0: Ik weet ook dat 10% van de Nederlandse bevolking geregistreerd staat als verslaafde. Maar ik wil echt iedereen beloven dat verslaving geen ongeneeslijke ziekte is, maar dat het gewoon een gedragsprobleem is wat erin is geslopen. En Wij zijn enorm blij dat verslaving ons leven in is gekomen. Want dat heeft wel gemaakt wie we nu zijn.
1: Fijn dat je weer luistert of kijkt naar aflevering 13 alweer van Barberio Podcast. Vandaag gaan wij in gesprek met een koppel voor het eerst. Een koppel dat zich, ja, die eigenlijk heel veel weet over verslaving. Dat is een onderwerp waar veel taboe op rust. En wat ik de komende tijd wil gaan doen is wat taboes doorbreken. Dingen bespreekbaar maken. Dat is in dit onderwerp ook heel, heel belangrijk. Vandaag heb ik de gast Robert Trosterij en Wendy Endhoven van Verslavingspraat. Zij hebben ook een eigen podcast, dus zij weten er het nodige van... en vertellen er het ook, ook het nodige over. En um, het belangrijkste van deze podcast vandaag is om jullie mee te nemen... als kijker en luisteraar. Um, ja, op een reis naar um, ja, ja, jullie ervaring met verslaving... Uh, als ex-verslaafde, maar ook als coach. Zeker. En ja. jullie hebben daar ook een andere mening over
0: anders dan de reguliere verslavingszorg, zeker ja.
1: ja. en dat vind ik heel interessant en wat ik eigenlijk, uh, ja, waar ik eigenlijk mee wil beginnen. Um, Robert, laat ik bij jou beginnen. Ja. Hoe, uh, ja, hoe hebben jullie uh, dit bedrijf opgezet of wat is eigenlijk de reden dat jullie dit bedrijf hebben opgezet?
0: Nou, het is een lang verhaal, dus uh, uh, kap me maar af op het moment dat je denkt van, uh, <laughs> dit kost me de hele podcast. Ja. Maar het, het gaat erom dat ik uh, verslaafd ben geweest, durf ik nu te zeggen. En uh -huh. ik heb uh, jarenlang heb ik aan middelen gezeten. En dat zal ik zo wel vertellen hoe dat zat. Maar uiteindelijk uh, was ik volledig de controle kwijt over mijn leven... en raakte ik steeds verder van mezelf afgedreven. En dat maakte dat ik op een gegeven moment hulp ben gaan halen. En dat maakte weer dat ik loskwam van mijn middelen. Uh, maar uiteindelijk wel me moest houden aan allerlei regels... die daarbij hoorden om er los van te kunnen blijven. En dat maakte weer dat ik uh, dacht van ja, maar dit is nog steeds niet vrij leven. En ondertussen, uh, toen ik terugkwam van die hulp, uh, zijn wij allebei een bedrijf begonnen waarin wij uh, verslaafden gingen helpen. Maar ook de naasten van verslaafden gingen helpen. En op een gegeven moment voelde ik dus me helemaal niet zo vrij als dat ik hoopte te zijn nadat ik gestopt was met de middelen. En ik dacht, dit kan op een andere manier. Dit moet op een andere manier. Want uh, ik heb nu echt het gevoel dat ik van de gevangenis van middelengebruik... naar de gevangenis van niet-middelengebruik ben gegaan. Terwijl ik eigenlijk daar de vrijheid wilde.
1: Kun je die behandelmethode even kort omschrijven... hoe dat dan de reguliere behandeling van verslaving gaat?
0: Ja, uh, ik ben uiteindelijk uh, naar een kliniek in Zuid-Afrika gegaan. Na een korte intake hier in Nederland uh, kreeg ik het stempel... Op, van jij bent verslaafd, en uh, je, nou ja, je, je mag nu naar Zuid-Afrika voor een, uh, een zes weken uh, dan ga je intern daar heb je natuurlijk de middelen niet meer om je heen, en vervolgens krijg je allerlei tools aangereikt hoe jij uh, de rest van je leven uh, moet gaan leven om uh, ervoor te zorgen dat je niet meer terugvalt. Dat was echt de insteek. Ik had die hulp gehaald met de bedoeling van, uh, joh, ik drink te veel. En uh, daardoor ben ik eigenlijk heel lastig voor Wendy bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, dus ik wil gaan leren normaal te drinken. Maar eigenlijk was ik nog koud één of twee dagen in die kliniek. En toen werd mij al verteld van, joh, je bent ongeneeslijk ziek. Want dat is wat verslaving is. En dat betekent dat als je ermee doorgaat, dan eindig je altijd of in een gevangenis, of in een kliniek, of met de dood. Dat was de boodschap die mij verteld werd. En uh, daar hoeft het niet in te eindigen. Maar dan zal je uh, moeten gaan leven volgens het twaalfstappenmodel. Uh, dat is een, uh, een oude methode van uh, 1932, 1935 uit mijn hoofd gezegd. Is dat uitgevonden en dat werkt voor heel veel mensen. Maar uiteindelijk zal je de rest van je leven op deze manier moeten gaan leven. Om ervoor te zorgen dat je nooit meer terugvalt. Want als je terugvalt, ja, dan krijg je weer het scenario van gevangenissen, inrichtingen of de dood.
1: Dus eigenlijk best wel een vrij uh, negatieve ondertoon heeft het dan.
0: Ja, wat mij betreft is het gebaseerd op angst. De angst voor terugval en dat houdt je dan of op wilskracht of op, uh, uh, omdat je via dat twaalfstappenprogramma werkt, mm -hmm. uh, houdt je dat op de been. Maar er wordt ook bij gezegd dat je wel levenslang naar de uh, zelfhulpgroepen moet, zoals de AA of de NA of de CA. En binnen die zelfhulpgroepen kan je dan een sponsor zoeken. Uh, dat, is, dat is gewoon iemand die zelf ervaringsdeskundig is. Mm -hmm. Die ook die twaalf stappen heeft doorlopen. En dat zal je dan clean moeten gaan houden. En dat zal je dan ook een bepaalde kwaliteit van leven weer terug moeten geven.
1: Dus als je, iemand, of als je de neiging hebt om dan weer terug te vallen of te gaan gebruiken. Dan bel of app je diegene. En die
0: ja, dat is sowieso. Ja, ja. Maar die helpt je ook door die twaalf stappen heen. En daarnaast is het de bedoeling om toch wel op een hele regelmatige basis... je te melden in zo'n zelfhulpgroep. Ja. Uiteindelijk is de twaalfde stap, dat hebben ze ook wel slim bedacht... is uh, dat je de boodschap weer uitdraagt. En datgene wat, jij, wat jou geleerd is, dat je dat ook weer aan anderen leert. En dat doe je dus eigenlijk door je elke keer weer in die zelfgroepen te melden... voor de nieuwkomers.
1: Ja, en is dat dan ook iets waar je dan niet een groot voorstander van bent? Of is dat, zijn dat dan de stukjes die je wel... Um, eigenlijk wel oké okay vindt, maar daar heb je een aanvulling op. Of, heb je, of hebben jullie eigenlijk, misschien kun jij daar wat op ingaan, Wendy... dat ja, jullie bedrijf zich meer inzet op de aanvulling op het huidige plan... of is het echt de totale vervanging van
2: nee, de huidige aanpak? Nee, zeker niet. Wij hebben gemerkt dat, uh, dat wat eigenlijk nu regulier aangeboden wordt... Uh, dat dat zeker voor een aantal mensen kan helpen. Maar we hebben gezien om ons heen... dat nog voor veel meer mensen het helemaal niet helpt. We hebben ook procentueel... is gewoon heel weinig mensen die voor het eerst uh, in de kliniek komt... en die daar uitkomt en die dan het eerste jaar doorkomt zonder terug te vallen. Mm -hmm. het is echt schrikbarend laag.
0: Ja. En
2: um, Ja, er zijn ook mensen die voelen zich niet goed bij... Uh, twee of drie keer in de week je ergens moeten melden... Uh, ...daar binnenkomen, over jezelf moeten delen... ...elke keer moeten zeggen, ik ben Wendy, ik ben verslaafd... ...en dan pas aan het uh, mag gaan delen wat je aan het delen bent. En die, die ook bij dingen die daar uh, in het twaalfstappenprogramma langskomen zich niet goed voelen. En, en daar is eigenlijk niks voor, hebben wij gemerkt. En dat vonden wij zo jammer... Um, maar daarnaast merkten wij zelf ook van ja, ik, ik heb zelf ook bij uh, zulke zelfhulpgroep gelopen. Er zijn ook zelfhulpgroepen voor naasten. Want ja, eigenlijk ben ik soort van de naaste van de verslaafde.
1: Kun je, kun je dat de naaste even uitleggen? Ik denk dat veel mensen wel weten wat een naaste is. Maar in dit, dit specifieke geval, omdat het vaker gaat terugkomen.
2: Ja, nou ik heb altijd gedacht, Robert heeft een probleem. Een gigantisch mm -hmm. probleem. Hij veroorzaakt alle shit in ons leven. En ik heb ook altijd gevonden, ga er wat aan doen. Daar hebben wij veel ruzies, gedoe en gedonder over gehad. En um, eigenlijk pas op het moment dat hij daadwerkelijk uh, in de kliniek zat... en ook een uh, voorlichtingsuur was... Voor naasten. En bij naasten moet je dan denken aan uh, ja, mensen die dicht om een verslaafde heen staan. Ja, ja, en, ja. en zeker als partner van, ouder van, kind van. Dat, dat zijn eigenlijk de meest dichte naasten. Mm -hmm. uh, zeker op het moment ook dat je samen met diegene in één huis woont. Want dan, dan heb je daar natuurlijk het meeste last van. En um, eigenlijk op dat moment dat ik uh, daar informatie kreeg over van... Joh, hoe zit het nou eigenlijk met verslaving? Kijk, ik wist natuurlijk echt wel, dat er dingen niet goed gingen. Ik wist ook dat er sprake was van bijvoorbeeld liegen, manipuleren, isoleren. Maar op het moment dat ik daar zat en dit dus benoemd werd door die counselor die daar ook was, vond ik best wel shocking dat ik dacht, ah, dit is gewoon ons leven, daar heb ik mee te maken. Maar het werd nog veel erger, want toen kreeg ik te horen, ja, hoe het werkt met verslaving is dat... Um, de verslaafde eigenlijk van zijn levenspad, zijn, zijn, zijn levensdoel, die gaat niet recht vooruit of recht omhoog, maar die buigt daar vanaf. En wat je als directe naaste doet, is, en dat gaat heel ongemerkt, heel eigenlijk slinks, uh -huh. buig je daar heel langzaam in mee. En uh, toen kwam eigenlijk voor mij de confrontatie van, en wat je dan dus als naaste gaat doen, is ook liegen manipuleren, isoleren, minimaliseren. Okay,
1: kun je daar eens een voorbeeld? Want ik kan me daar niet heel goed voorstellen... wat je nou, nu precies bedoelt.
2: Nou, ik kan er zeker <laughs> een voorbeeld van geven. Um, kijk, in, in de tijd dat bijvoorbeeld heel veel gedronken werd... en ik had, we hadden bijvoorbeeld een verjaardag... Uh, stel van mijn zus... Uh, dan had ik al gedoe om Rob mee te krijgen. En dat bleek dan eigenlijk dat hij zo had van ja, dan moet ik daar weer rustig aan doen met een biertje of een wijntje. En ik laat mij lekker thuis. Daar zie je dat isoleren al mm -hmm. in. Ik wil het lekker op mezelf doen. Um, nou, ik was al zo vaak alleen naar verjaardag gegaan, gegaan. Alleen met de kinderen. En dat was ik ook meer dan zat eigenlijk. Dat er echt momenten zijn gekomen dat ik bijvoorbeeld belde: van joh. Ik kom niet naar die verjaardag, want ik voel me niet zo lekker. Ja, ja. Maar dat was helemaal niet zo. Dat is gewoon liegen. Weet ja. je, het lijkt heel klein en heel onnozel. Maar als veel meer van zulke soort dingen zich opstapelen... ja, daaruit merkte ik ook gewoon dat is gewoon niet oké okay.
1: En wat is daar het gevaar van om dat dan te doen? Om niet naar een verjaardag te gaan en te zeggen... Nou ja, wij komen toch niet. Wat, wat, waar leidt dat toe?
2: Nou ja, uiteindelijk uh, raak je gewoon uit verbinding met van alles. Uh, kijk, sowieso als je te maken hebt met verslaving... Uh, raak je heel erg uit verbinding met jezelf, met je omgeving, mm -hmm. me, met wat jouw levensdoel eigenlijk is. En dat is natuurlijk wel heel zorgelijk. Want wat wij ook wel gemerkt hebben, is dat je gewoon ook helemaal niet meer jezelf bent. Niet meer bent wie je eigenlijk wil zijn. Je, 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 gaat, je bent alsmaar op zoek naar, naar iets te krijgen, um, wat je heel graag wil hebben. En dat denk je dan kortstondig te hebben.
1: Mm -hmm.
2: Ik ook als naaste. Ja. Um, maar uiteindelijk zijn het allemaal quick fixes en levert het op de lange termijn niks op. Sterker nog, het wordt alleen maar erger het gedrag wat hoort bij verslaving, en ik kan daar ook een voorbeeld van geven, wat ik dan als naaste deed. En wat ik heel veel zie wat andere naasten doen, is die, die schieten verschrikkelijk in de controle. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook uh, flesjes geteld. Van joh, hoeveel heb jij er wel al niet op vanavond? Weet je, hadden we afspraken over gemaakt. van, nou, Dit is wel zo'n beetje de max. Uh, ik keek op de klok van joh, hoe, ben je nou nog niet thuis? Uh, als hij met een vriend op pad was. Ik wist ik dat hij ook veel in het casino kwam. Uh, ja, ook checken de bankrekening. Mm -hmm. uh, nou, de, en je hoort al dat in dat wat ik allemaal zeg. Daar, daar ontstaat iets obsessiefs in. Obsessief in de controle schieten, dat is verslavingsgedrag. Ja, ja. En hieraan zie geef ik al een voorbeeld van hoe dat dus werkt. Verslaafde wordt heel vaak gezien. Oh, dat zijn mensen die drank en drugs. Weet je, dat snapt iedereen ja, uh, heel snel is er een beeld van ja, maar verslaafde dat is toch iemand met een spuit in zijn arm onder de brug. Nou, dat is helaas niet zo. Dat zijn ook gewoon mensen die ook gewoon nog normaal functioneren. Was bij Rob ook. Hij had gewoon nog zijn baan. Hij, uh, wij waren nog samen. Ja, eerder, huwelijk was er wel aan gegaan. Maar mm -hmm. heel door veel
1: verslaving. Uiteindelijk. Mede, mede door. Mede, ja, ja. uiteindelijk
0: was wel de verslaving de, de, de druppel die de MND overloopt. Mm -hmm. ja. ja.
2: Ja, en, en daarin. Um, uh, kwam ik er dus ook later achter... op het moment dat ik dus bij die voorlichting zat. Uh, van ja, jij als naaste... heb eigenlijk twee dingen te doen. En dat waren twee dingen die ik helemaal niet deed. Uh, de eerste was... ga je grenzen aangeven. Nou, dat deed ik dus niet, want ik boog langzaam mee. Dus met het gedrag wat erop liet zien. En de tweede was, ga voor jezelf zorgen. En dat deed ik ook voor geen meter. Want ik was vooral voor anderen aan het zorgen. Voor hem aan het zorgen. Uh, overleven was het eigenlijk uh, geworden. Ja. En um, ja, pas veel later kwam ik erachter... ik kan niet alleen maar hem de schuld geven... van alles wat er gebeurt in ons leven. Ik draag daar zelf mijn steentje aan bij. Ook de manier waarop ik bijvoorbeeld communiceerde... was ook heel ongezond. Um, maar ook kwam ik erachter dat dus... Uh, kijk, ik ben ook eerder... dat was eigenlijk nog in het jaar voordat hij naar de kliniek ging... ben ik burn-out uitgevallen. En um, ik heb een jaar lang helemaal niet gewerkt. Ik, ik, ik kon niet zoveel. Ik merkte ook echt van, ik heb iets te doen aan hoe ik in het leven sta en hoe ik naar dingen kijk. En toen kwam ik al achter van, nou, ik heb een behoorlijke half lege ingla, inslag. Weet je, een glas is half leeg bij mij altijd in plaats van half vol. Dus ik kon ook enorm zeuren en zaniken over alles wat er allemaal misging in mijn leven. Heel erg in de slachtofferrol duiken. En... Um, ja, ik had ook echt zoiets toen hij de kliniek inging. Enerzijds was ik hartstikke blij, want denk, je, yes, zij gaat het aanpakken. Maar eigenlijk veel later werd ik ook heel erg boos om wat er allemaal gebeurde. Ik zat uiteindelijk alleen met onze jongste zoon die wij samen hebben gekregen. Alleen met Sint en Kerst en oud en nieuw. En dan mocht hij een belletje plegen vanuit de kliniek. Dat mocht niet zoveel. En dan kreeg ik het weer over me heen... wat ik allemaal al wel niet verkeerd had gedaan. Maar ja, ik had vlak daarvoor die bijeenkomst gehad... en ik had gehoord, ga voor jezelf zorgen, ga grenzen aangeven. Ja. Dus ik had zoiets van, weet je... Uh, zo de meter erop met hoe jij nu met me omgaat. Ik heb geen zin meer in jou. Dat was vlak voor kerst. Dat is een paar jaar geleden nu gebeurd. En ik heb ook gezegd van, ik hoef jou niet meer te horen uh, dit jaar. In het nieuwe jaar hoor ik je wel weer. En ik heb hem zelfs geblokkeerd op WhatsApp. En dat, dat was heel heftig, want ik was altijd met hem bezig. Met ook het goed willen doen voor hem. En denkend dat ik het daarmee goed deed voor mezelf. Wat natuurlijk helemaal niet zo was. Uiteindelijk was dat niet zo'n fris moment erop dat ik dat deed.
0: Nee, dat was geen fris moment. En, en, en uh, het is ook een vrij lang antwoord over uh, uh, wat wij doen en uh, ja. <laughs> ja. Ja, <laughs> wat de klinieken doen. Uh, ik snap wel wat jij zegt, maar ik wil wel even terugpakken op wat wij doen in vergelijking met wat klinieken doen. Mm -hmm. Ik vind dat uh, we elkaar aanvullen als je het Oeh. kijkt vanuit het perspectief van uh, de verslaafden en de naaste. Want die, uh, uh, wij vinden dat de verslaafden en de naaste, dat heb je net wel keurig uitgelegd, uh, die doen feitelijk hetzelfde. Maar uh, klinieken en de uh, verslavingszorg op dit moment benadert vanuit angst. En wij willen echt vanuit liefde voor jezelf de boel benaderen. Daarnaast gaat de kliniek ervan uit dat het een ongeneeslijke ziekte is. En wij gaan ervan uit dat het een gedragsprobleem is. En gedrag kan je leren, kan je aanpassen. En dat vind ik een essentieel verschil. Als ik uh, een bedrijf zoals wij dat hebben, toen ik hulp zocht, als dat er was geweest, had ik daarvoor gekozen. En nu heb ik moeten kiezen voor de reguliere verslavingszorg. En die hebben mij uh, wel degelijk geholpen. Een heel eind op weg geholpen. Uh -huh. Alleen, het was voor mij niet ver genoeg. En ik heb uiteindelijk, uh, liep ik tegen een plafond aan in mijn groei. En dat heb ik in onze nieuwe vorm weer kunnen vinden. Waardoor ik eigenlijk door dat plafond heb door kunnen breken. Dus ik, ik wil eigenlijk zeggen, wij, wij versterken elkaar. De verslavingszorg is met onze visie ernaast... Een completere zorg geworden. Ik zie ook niet uh, de, de reguliere verslavingszorg als een concurrent. Maar ik zie het gewoon als ook een manier die. Uh, wellicht voor honderdduizenden mensen helpend is. Maar ook voor honderdduizenden mensen niet helpend is. En daar zijn wij ervoor. En ja, dat, dat is mooi. En dan ja. is het completer. Want uiteindelijk is mijn doel om mensen te helpen. en in te laten zien dat er ook een weg is uit dat zwarte web van verslaving. Want op het moment dat je daar middenin zit, zie je de uitkomst gewoon niet. En als je dan uh, het heel eng vindt om ermee naar buiten te treden... wat heel eng is, want ja, het, je bent er niet trots op... Dat je, uh, dat je afhankelijk bent van een middel of van bepaald gedrag. Dat, dat is niet iets om trots op te zijn. Dan is het wel heel fijn dat je ergens terecht kan... waar je niet meteen in een groep hoeft... of waar je niet meteen uh, je, openbaar hoeft te, uh, je identiteit openbaar hoeft te geven. Maar dat je gewoon uh, aan jezelf mag werken... Terwijl je gewoon nog je bedrijf hebt of wat dan ook. Zonder dat je dat direct klanten kost. Omdat er inderdaad stigma en taboe heerst op verslaving.
1: En die drempel wordt misschien ook wat lager door... Jullie kun je gewoon bellen, langskomen ja. en je gaat gewoon in gesprek. En...
0: Ja, je gaat in gesprek en je krijgt een, uh, je krijgt een, 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 een product of wat dan ook uh, wat bij jou past. En op dat moment kan je gewoon in alle anonimiteit, als je dat wil. Alhoewel we absoluut wel uh, de voorkeur hebben aan dat je uit je anonimiteit komt. Want dat, is, hè, dat heeft te maken met die eerlijkheid. Mm -hmm. Maar je mag ook gewoon trots zijn op jezelf. Want wij uh, durven echt tegen onze klanten, maar ook tegen, tegen iedereen die het weten wil, durven wij te zeggen. Wij zijn enorm blij dat verslaving ons leven in is gekomen. Want dat heeft wel gemaakt wie we nu zijn. En ik heb nog nooit zo'n betekenisvol leven gevoeld als dat ik nu heb. Dus wat dat betreft is uh, verslaving het beste wat mensen overkomen. En je kan namelijk ook van je zwakte kan je gewoon je kracht maken.
1: Dat is heel mooi. En daar wil ik eigenlijk even op inhaken. Dat zat net al een beetje in mijn hoofd. Um, als ik advocaat van de duivel een beetje speel... Um, hoor ik mensen misschien nu die verslaafd zijn al zeggen... Uh, ja, maar gedrag. Het is geen gedrag. En die, die, die denken daar misschien over. Ja, maar zo makkelijk is het allemaal niet. En jullie zijn natuurlijk zelf ervaringsdeskundigen. Zowel zelf als ex-verslaafde... Maar ook door veel mensen te helpen. Maar wat, wat zou je dan op zo'n reactie uh, voor antwoord geven? Iemand die zegt van ja, mijn gedrag. Ja, maar het is, het is echt wel. Ik ben echt wel ziek. En, en mensen die dan toch weer terugvallen op de reguliere zorg die er is. Dat ja, krijg je waarschijnlijk ook wel vaak.
0: Zeker, maar op het moment dat de reguliere zorg uh, volstaat voor jou. Ga naar de reguliere zorg. Ja. Waarom niet? Als dat voor jou volstaat. En jij denkt van nou, dit heeft mij geholpen tot het punt waar ik wil zijn. Dan is, dat, dan is dat prima. Dat zal ik nooit bestrijden. Ik denk alleen dat het verder kan. Dat je naar je mooiste leven toe kan. En uh, mijn mooiste leven. En ik kan alleen voor mezelf spreken. Was niet uh, toen ik in de reguliere verslavingszorg zat. Want wat ik al zei. Ik zat tegen een plafond aan op een gegeven moment. Ja, ik denk. voelde dat er meer potentieel in mij zat. En uh, dat ik tegen werd gehouden door het systeem. Dus dan ga ik tegen het systeem in. Niet als concurrent. Maar gewoon. Ik ga mijn eigen manier dan zoeken om verder te komen, wat goed voor mij voelt. Kijk, het grootste probleem... voor veel mensen die last hebben van ongewenst verslavingsdracht... is dat ze niet echt goed bij hun echte gevoel kunnen komen. Dat ze eigenlijk vanuit hun hoofd redeneren. En daar huist verslaving. Verslaving huist in je hoofd, niet in je hart. En op het moment dat je je hart laat spreken over jouzelf... dan zal je de antwoorden vinden. En dan zal je ook merken dat je andere keuzes hebt te maken... dan die je hoofd je willen doen laten geloven. En ja. dat moet je leren.
2: Ja, en het is ook zo dat ook... Uh, kijk, mensen die... Uh, in de reguliere verslavingszorg terechtkomen... die hebben echt wel al een probleem. Die hebben misschien al van alles zelf geprobeerd. En die ervaren dan van... hé, hey, dat als een reddingsboei... die ja. hen, hun toegeworpen wordt. En dan ben je al snel blij dat je niet meer hebt wat je had. Maar dan lijkt het gewoon beter. En als natuurlijk ook heel vaak tegen jou verteld wordt... ja, dit is het, dit is het... dan ga je daar natuurlijk vanzelf in geloven. En ik denk dat dat ook belangrijk is... Dat je, dat je gaat doen wat voor jou goed voelt en waar je in gelooft. En wij merken dat het zo fijn is om next level te gaan.
1: Wat ook wel heel leuk is en denk ik ook wel belang, ja, leuk... het is vooral belangrijk om te benoemen... Uh, verslaving is natuurlijk een gigantisch begrip. En dat bestaat uit heel veel uh, zaken of gedrag natuurlijk, hè, zoals ja. jullie het zien. Ja. Um, en voor de mensen die uh, bijvoorbeeld nu dit luisteren met een zak chips of uh, met een rolletje erop. Het, het is natuurlijk veel meer dan alleen drugsgebruik. Zeker. Veel meer dan, uh, dan gokken, dan ja. alcoholgebruik of misbruik.
0: Ja, als ik het voor mezelf uh, spreek. Um, kijk, ik, ging, ik vertelde al, ik ging naar de kliniek om minder te drinken. Dat mm -hmm. was mijn doelstelling. Toen hoorde ik van, nee, je bent verslaafd, ongeneeslijk ziek... dus je mag nooit meer wat gebruiken. Ik dacht dat ik op dat moment alleen een alcoholprobleem had. En ik wist ook met, met trots te vertellen van... ja, want ik heb in het verleden heel veel ecstasy gebruikt... ben ik gewoon meegestopt. Ik heb gebloot een paar jaar, ben ik gewoon meegestopt. En ik uh, heb gegokt een paar jaar, ben gewoon mee gewoon meegestopt. Nee, zeiden ze, je hebt het ene middel... continu ingewisseld voor het andere. En je hebt jezelf doen laten geloven... dat je alles in de hand had... Maar als je alles in de hand had gehad, dan had je nu niet hier gezeten. Dat was op zich wel waar. Daarnaast vroegen ze mij, uh, en daarom heb je dus ook af en toe die spiegel nodig van, een, van een, uh, iemand die jou coacht. Omdat ik die tunnelvisie had, dat ik alles wel in, onder controle had. Maar het is natuurlijk ook de verslaving die mij dat vertelt. Maar uiteindelijk vroegen zij, wanneer ben je voor het laatst dan naar het casino gegaan? En ik zei, nou, dat zie je, dat is alweer een maand of vier geleden. Terwijl ik wel drie keer per week kon gaan. Dus dan heb je het onder controle. Zo. Hey, ja, en, maar, maar dat was gewoon recreatief, zei ik. Nou, hoeveel heb je dan vergokt? Ik zei, nou, gewoon 2000 euro of zo. Nou, zei die counselor, dat is niet recreatief meer hoor. Dat verdien ik nog niet eens per maand. En toen begon er wel een lampje bij mij te branden. Van, moet je eens kijken hoe mijn mind ondertussen mij voor de gek aan het houden is. Waar ik ook werkelijk in ben gaan geloven. Nou ja, uiteindelijk, dit is wel vals... maar uiteindelijk heeft de kliniek mij ook weer iets te laten geloven... namelijk dat ik ongeneeslijk ziek ben. Op basis van wat? Op basis van een, een gesprek van een half uur. Ja, dat is wel heel link. Want uiteindelijk, nu ik niet meer geloof dat ik ongeneeslijk ziek ben... en werkelijk weer geloof in de methode zoals ik het wil doen... merk ik dat ik een heel ander leven heb gekregen. En ik durf te zeggen dat ik inderdaad... ...vier jaar lang abstinent ben geweest. Dat betekent dat ik geen enkele middel meer tot me heb genomen... ...maar ook geen gedrag meer heb vertoond... Mm -hmm. ...in de zin van gokken of wat dan ook. Maar die vier jaar heb ik wel gebruikt om aan mijn brein te werken. Ik heb mijn gevoel doen laten spreken... ...hoe mijn brein uh, nieuwe verbindingen moest aangaan leggen. Want zodra ik in mijn oude gedachten en in mijn oude overtuigingen verviel... ...dat waren ook voor mij de triggers om weer naar mijn oude middelen te grijpen. Maar op het moment dat ik nieuwe verbindingen weet aan te leggen... bij situaties die mij overkomen... en daar anders op reageer dan gebruikelijk is... Ja, dan kan ik weer gezonde keuzes maken. En van daaruit ook om mijn eigen... Uh, nou ja, wat ik nu allemaal vertel, te toetsen... heb ik best iets heel spannends gedaan. En dat is dus wat me te strengste verboden werd. En hoe ik ook vier jaar lang geleefd had... heb ik gewoon weer een, uh, een wijn genomen wat absoluut niet kon, want dat zou terugval betekenen. En dan mocht ik ook niet meer verder tellen met mijn mijlpalen en noem het maar op. Toch gedaan, onder begeleiding van Wendy. <laughs> nee, maar het is wel belangrijk om open kaart te spelen... en dit uh, te delen met je naasten. En uh, nou ja, dat was afgelopen november. En ik, ik voel me gewoon prima. Prima. En ik ben ook uh, helemaal niet teruggevallen in die zin... omdat ik werkelijk nieuwe verbindingen heb aangelegd... en werkelijk op een gezonde manier kan nadenken en kan voelen. Ja. En dat maakt dat ik nu... Uh, mezelf niet meer als verslaafd uh, zie. Ik zie mezelf gewoon, uh, als ik al ziek was, als genezen. Maar ik, ik, ik noem het geen ziekte. Ik heb gewoon nieuw gedrag aangeleerd. Verslaving is heel destructief. Zowel voor jezelf als voor je omgeving. Maar zodra de verslaving uh, uh, de baas bent, dan kan je weer gezond gedrag laten zien. Zowel voor jezelf als voor je omgeving. En daarmee... Is, is alles weer mogelijk in het leven? En wat, wat is een verslaving
1: precies? Kun je dat misschien toelichten? Wat, wanneer spreek je van een verslaving? Wat is het precies?
2: Ja, nou bij verslaving gaat het echt wel om uh, afhankelijk ergens van zijn. En uh, eigenlijk dat het ook zorgt voor controleverlies. Dus uh, zeker op het moment dat je denkt van ja, ik wil het eigenlijk niet meer doen, het toch doen. En dan kan ik ook even aanvullen op de dingen die Robert nu noemde. Want daarin kwam dan drugs, uh, gokken, kijk, gamen, uh, seks. Weet je, dat zijn dingen die, die kan iedereen wel verzinnen. Um, Anabolen
1: bijvoorbeeld. Ja. Oh,
2: zeker ook. Maar uh, mensen staan er niet zo snel bij stil, dat je bijvoorbeeld ook uh, verslaafd kan zijn aan je werk. Weet je, dat je alsmaar mm -hmm. door moet gaan. Dat je verslaafd kan zijn. En daar kwam ik bijvoorbeeld voor mezelf achter. Aan dingen perfect willen doen. Perfectionisme is echt verslavingsgedrag. Als maar op een bepaalde manier uh, erkenning proberen te krijgen. Weet je, goedkeuring van anderen proberen te krijgen, heb ik ook zelf heel erg ervaren.
0: Het lag ook aan de basis van je burn-out. Absoluut. En daaraan zie je al van je, je weet dat het niet goed voor je is, je gaat er toch mee door. En uiteindelijk, in dit geval, heeft het mentale en lichamelijke schade opgeleverd.
1: Is uh, verslaving dan uh, het moment wanneer je de controle kwijt bent? En spreek je dan van een verslaving?
2: Ja, ik denk dat zeker. Want ik denk dat, dat heel veel mensen dit ook herkennen. Dit is natuurlijk een, een upcoming problem. Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld ook social media. Uh, heel veel mensen kennen ook het gevoel wel... dat ze alsmaar weer die telefoon in hun hand hebben. En alsmaar weer op Insta zitten te scrollen... en van de ene app naar de andere app gaan. En weet je, op zich is daar nog niet zoveel mis mee. Maar op het moment dat je merkt van... ik doe dit alsmaar, terwijl ik het niet wil... en daarnaast is er ook nog iets anders belangrijk. Want... Um, je beschadigt jezelf ermee, bijvoorbeeld doordat je urenlang doorgaat... terwijl je eigenlijk naar bed moet. Dat je niet meer uh, aan het eten bent, uh, omdat je alsmaar aan die telefoon zit. Mm
1: -hmm. Maar dat
2: je er bijvoorbeeld ook veel gezeik en gezeur met je uh, naasten omheen krijgt. En dat je eigenlijk niet meer in je normale structuur uh, van de dag kan blijven. En dat je dan, dan merk je dus dat je vast zit aan iets... Uh, waar je helemaal niet aan vast wil zitten.
0: Nou, wat dat betreft uh, heeft de reguliere verslavingszorg het ook wel goed samengevat. Je bent uh, zo obsessief bezig met middel of gedrag, dat mag je noemen mateloos, uh -huh. waardoor je leven stuurloos wordt. Dus, uh, en dat kan op verschillende vlakken. Dat kan op fysiek vlak, op mentaal, op spiritueel, op sociaal, financieel. Maar in ieder geval, je leven wordt stuurloos en je ziet het gebeuren en toch ga je door. En dat is verslaving. Maar je hebt natuurlijk uh, vele uh, vormen van verslaving. Want ik zeg niet dat alle vormen van verslaving uh, schadelijk zijn. Ik bedoel, als jij het leuk vindt om uh, vier keer in de week te sporten, terwijl drie keer in de week genoeg zou uh, kunnen zijn. Dan is dat omdat je dat heel leuk vindt en dan, dan roep je wel eens van Joh, ik ben verslaafd aan sporten. Maar dat is niet de verslaving waar wij het over hebben. De verslaving waar wij het over hebben is dat je obsessief ermee bezig bent... en eigenlijk niet kan stoppen. Sterker nog, je gaat ontwenningsverschijnselen voelen op het moment dat je ermee stopt. Dan heb je al je eerste lichamelijke reactie te pakken. En dat, dat geeft die stuurloosheid aan. En dan is het schadelijk voor of lichaam of geest of wat dan al. En dan kan je echt wel spreken van, zoals wij het noemen, ongewenst verslavingsgedrag.
1: Ja, dat is wel een mooie samenvatting. Ik denk ook wel dat het een duidelijk beeld geeft van... Uh... Ja, alles wat verslaving omvat. Ja. En um, ja, heerst natuurlijk, of we rusten ook best wel een taboe op, hè, op veel onderwerpen waar mensen toch uh, ja, als iets een, iets een negatieve lading heeft, of mensen niet ergens goed in zijn, of ze moeten zich kwetsbaar opstellen, wat jullie denk ik wel heel heel mooi doen. Dus dat, dat, daar wil ik u zo even gelijk uh, voor bedanken. Top. Dat dit een mooi gesprek is en dat mensen ook zien van ja, weet je, zo kan het ook. Niet iedereen hoeft natuurlijk verslavingsexpert of coach te worden. Maar het delen van is wel essentieel. Het delen van je problemen... want anders blijf je er maar in rondcirkelen in je eentje... en wordt het maar groter en groter.
0: Ja, en ik moedig het ook echt aan. Want uh, ik weet nog wel uh, dat ik terugkwam uit de kliniek... en uh, dat Wendy aangaf... ja, ik heb het de buren verteld waar je uithing... want ze vroegen naar je. En daar werd ik... en ik zat nog volledig in mijn eigen ego toen... want ik had mijn gedrag eigenlijk nog helemaal niet zo aangepast... want ja, dat lukt niet in zes weken tijd... Mm -hmm. Dus ik werd daar al boos over... omdat ik nog helemaal in mijn schuld en schaamte zat. Maar uiteindelijk heb ik het dus uh, besproken met buren. En, en, en later heb ik het ook besproken... ...gewoon op de camping waar we zaten. Want die mensen wouden dat we meegingen naar het terras... ...om wat uh, te drinken. Want ja, zo hoort dat nou allemaal. En ik moest toen zeggen van... ...ja, ik drink niet meer. Dat vond ik hartstikke moeilijk. En toen zeiden ze ook van... ...ja, maar hoezo drink je dan niet? We zijn toch hier op vakantie en zo. En toen gaf ik aan van... ja. Uh, daar, ik heb een allergie voor alcohol, want daar word ik heel ziek van. Want dat dacht ik toen nog. Hè? Dus ik zeg, uh, uiteindelijk weet ik niet meer te stoppen. En dan, uh, dan, dan word ik niet gezelliger van, zeg maar. <tijd> En dat vonden ze toch wel heel interessant. Want uiteindelijk toen uh, een van die mannen uh, mij één op één kon krijgen, toen zei hij van, uh, maar hoeveel dronk je dan? En ja, maar dat doe ik ook. En toen begon het gesprek open te, te worden. Je, je
1: maakte eerst een soort van grapje. Van als ik het goed begrijp. Van ja, ik ben allergisch ja. als een soort van grapje. Maar eigenlijk gaf ik je daarmee van aan. Eigen, was dat niet dan een hè, dat je daarmee eigenlijk wilde zeggen van ik ben verslaafd? Of wilde hij dat dan echt niet benoemen?
0: Ja, heb ik wel benoemd.
1: Ja, precies. Dus ja, dat heb als, ik ook benoemd. als grapje heb je gezegd ik ben verslaafd, maar niet zo letterlijk benoemd.
0: Ja, ook letterlijk benoemd. Okay. Maar het was als opmaat daar naartoe. Ja. Het was een van de eerste keren dat ik het echt in het openbaar deelde met mensen. Dus uh, dat kostte mij ook moeite, maar ik heb er geen moment spijt van gehad dat ik het in het openbaar heb verteld. Want uiteindelijk, alle keren daarna ook, merkte ik dat iedereen het ontzettend prettig vond dat ik het vertelde. Want ik merkte dat eigenlijk bijna iedereen met dit probleem rondloopt. Ik weet ook dat 10% van de Nederlandse bevolking geregistreerd staat, moet je nagaan, als verslaafde.
1: En hoeveel mensen denken dat echt ook verslaafd zijn, die niet geregistreerd zijn, dat zijn die andere 90 Ja, dat denk het wel, ja. <laughs> Alleen niet iedereen heeft er last van, dus niet iedereen heeft dus echt die...
0: Nou, niet iedereen heeft er uh, last van in de zin van die stuurloosheid. Mm -hmm. Maar weet wel dat verslaving een progressieve karakter heeft. Dus het betekent dat het wel steeds uh, erger wordt. Het wordt nooit automatisch minder.
1: Zonder dat je daar bewust... Ja. actie op onderneemt.
0: Ja, en de eerste fase van verslaving is ook een hele herkenbare. Dat is namelijk de fase van ontkenning. Eerst onbewust, omdat je het echt niet doorhebt. Maar daarna ga je merken dat je, zoals jij bijvoorbeeld net al heel uh, uh, goed zei, uh, van joh, ik, ik, ik zit wel eens te denken, zou ik het eigenlijk wel leuk kunnen hebben, bijvoorbeeld op een festival, zonder een drankje te drinken? Ja. En als het antwoord daarop nee is, dan merk je al dat er iets van verslaving in schuil gaat. Dat is nog helemaal niet stuurloosheid. Maar het is wel al een soort afhankelijkheid. Ja. En dan is het maar net de vraag van welke kant gaat het zich op ontwikkelen? En zodra het de kant op ontwikkelt van verslaving... dan zal jij ook, net zoals ik dat heb gedaan... in eerste instantie het relativeren, minimaliseren, mm -hmm. klein maken en uh, wegduwen. Al helemaal op het moment dat je op het festival staat.
1: Ja, ja dat is wel mooi. Ik wil u even toelichten. We hebben natuurlijk voor, voordat de podcast <laughs> begon ook al even gepraat. En daarbij gaf ik aan, ik ben nu 35, toen vanaf begin 20 uh, ik wel bewust was van het feit dat ja, feestjes of een festival uh, ja, zonder alcohol vond ik dat nooit zo leuk. En dus daar ben ik al best wel lang mee bezig, om dat dan uh, ja, voor mezelf te relativeren. Van, ja, ga ik er dan naartoe of ja, uh, ga ik naar een festival en drink ik en is dat dan oké? Okay? Ja. Dus ik had er nog niet echt een mening over, maar ik vond het wel op een gegeven moment... Ja, toch wel problematisch worden dat ik dacht... ja ik wil wel controle hebben. Dat, dat, dat willen we natuurlijk allemaal in het leven. Controle over situaties en in ieder geval over ons eigen leven. Ja. En als je met gezondheid bezig bent... dan is alcohol natuurlijk niet iets wat daar heel goed bij past. Of in ieder geval als je wekelijks naar een feestje gaat... omdat ik eigenlijk mezelf uh, ja, niet meer kon herinneren... wanneer ik voor het laatste een weekend niet had gedronken. En, en dan nog is dat iets waar heel veel mensen denken... van ja, ja dat heb ik ook. Ja. En dat is prima... Wat voor iedereen werkt, maar op een gegeven moment had ik wel zoiets van ja, ik wil wel toch daar meer controle over hebben. Ik wil wel eens gewoon kunnen zeggen van nou, ik ga naar een feestje of een verjaardag, Dat drink ik niet. Die controle wil ik wel terugkrijgen, maar die controle had ik dus niet. Nee. En uh, het stukje met gokken, daar, daar herken ik mezelf ook in. Als je dan naar het casino gaat, het weekend, gezellig, uh, je stapt daar de deur binnen, nou, de kleuren die, uh, die prikkelen natuurlijk enorm, enorm, net zoals een zak chips. Ja. Dat, zijn al, dat is natuurlijk allemaal zo ingericht dat je daar meer van gaat gebruiken. En dat het een prettige omgeving is. Een prettige smaak van chips. Ja. En uh, dat je dan op een gegeven moment... Ja, leuk. En dan win je de euforie. En, uh, en natuurlijk zeggen de mensen die in het casino ook werken... Ja, je kan hier niet winnen. En dat, dat, dat was voor mij nog steeds geen, nee. geen boodschap om daar niet heen te gaan. En vervolgens uh, ja, win je geld. Uh, bedragen die je net noemde. En vervolgens de dinsdag erop ga je in je eentje daar naartoe... om dat dan weer netjes terug te brengen.
0: Ja. Exact, en En, dat,
1: meer. en, en dat, dat wil je niet dat mensen dat weten. Dus een beetje dat, dat verhaal ook met beleggen of, of met bitcoin, dat mensen benoemen hun succes, successen. En dat is wel cool om te bespreken. Maar ze zeggen dan niet van ja, ik ben eigenlijk toch stiekem op dinsdag teruggereden en uh, ik heb het geld weer netjes uh, terug ingeleverd. <lacht> nee. En dat is dan toch ook een stukje schaamte, waar, waar ik nu misschien echt voor het eerst dan wel zo openbaar over praat. En, ja. Dat jullie dat ook doen. Maar ik hoop dat meer mensen daar dan gebruik van gaan maken... om met fijne mensen daarover in gesprek te gaan... Uh, dat, dat je je daar helemaal niet voor hoeft te schamen. Dat, 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 ja, wat je zegt, iedereen heeft wel last van verslaving. Niet iedereen heeft dan last van de gevolgen. Klopt. Uh, maar het is wel fijn als je de controle kan uh, terugpakken over je leven.
2: Nou, waar het volgens mij uiteindelijk om gaat, is dat... Um, kijk, dit, dit is een soort sluipend iets hè, wat, je, wat je leven insluipt... Op een gegeven moment weet je echt wel deep down inside, weet je wel, het is niet helemaal, het is niet oké. Okay. En vooral merk je het aan aan je omgeving, aan hoe die erop reageren. En wat ik wel echt gemerkt heb is dat um, dat het echt problematisch is als je dus in allerlei gedrag of middelen uh, verzandt, zoals bijvoorbeeld ook die zak chips of die reep chocola, als je er ook eigenlijk achterkomt, maar daar kom je vaak niet zelf achter, daar heb je weer iemand anders voor nodig, dat je dan aan het doen bent, omdat je bepaalde pijn niet wil voelen die je hebt. Kijk, iedereen die raakt in zijn levenspad ergens beschadigd door mm -hmm. allerlei dingen, door hoe er met je om is gegaan, door wat er in je is gestopt aan woorden en hoe er met je om is gegaan. En uh, iedereen reageert daar op een andere manier op en ook dat kan maken dat je gewoon bepaalde pijn ervaart. En ja, op het moment dat je dan een biertje neemt... of die zak chips en je kan niet stoppen... en je gaat door tot de bodem... dan hoef je even niet bij bijvoorbeeld je eenzaam voelen... of ongelukkig voelen. En ja, dan lijkt dat dus een oplossing. En als je niet uitkijkt, ga je heel snel... de volgende dag bijvoorbeeld al... weer precies hetzelfde doen. Totdat je er ineens komt van... ja, ik kan eigenlijk niet meer zonder. Ik heb dit gewoon nodig om me lekker te voelen. Maar uiteindelijk heb je als maar meer van van alles nodig... om datzelfde lekkere gevoel te krijgen.
1: Ja, dat is wel mooi. En is dat dan ook een soort van vervreemding van een slecht gevoel? Mogen we geen slecht gevoel? Want ik merk zelf ook, ja, weet je dat. Ja, het, moet, het moet altijd zonnig zijn. Het moet altijd, uh, je moet altijd maar gelukkig zijn. Terwijl als je af en toe gewoon een rotdag hebt,
2: ja, maar het is dat ook een... prima. Nou ja, dat is natuurlijk prima. Maar wij hebben niet geleerd, de meeste van ons, hoe daarmee om te gaan. Met, met negatieve gevoelens, met emoties die komen. Heel veel mensen kunnen dat niet goed kanaliseren of daarbij blijven.
1: Kun, kun je dat iets, uh, iets meer toelichten? Wat, wat houdt dat dan in? Is dat dan vanuit huis uit? dat je, bijvoorbeeld, uh, ik, ik gebruik dat voorbeeld ook wel eens. Ik vind dat wel interessant. Als kinderen vallen op de grond en je ziet eigenlijk dat ze moeten huilen. Dat er dan wordt gezegd van, wow, wat, wat, goed, wat goed dat je niet huilt, wat knap. En dat daar dan eigenlijk volgens mij de basis wordt gelegd voor uh, ja, niet meer Absolute. durven huilen. Of of een keer gewoon lekker chagrijnig zijn en dat een ouder dat gewoon lekker prima vindt. Is dat dan een beetje de basis voor de toekomst of gaat dat verder?
2: Nou, dat is absoluut een basis. Kijk, uh, wat ik al echt heb geleerd is dat vooral in je eerste zeven levensjaren... Uh, uh, weet je, ja, dan sta je eigenlijk nog vrij en blij in het leven. En eigenlijk op de manier waarop er dan met je om wordt gegaan, uh, daarin wordt van alles vastgezet ook in je lijf. En ja, als jij dus alsmaar hoort van joh, kom op, even bijten, en niet zo janken. Weet je, dat, mm -hmm. dat zijn dingen die kinderen hebben kunnen horen. Uh, dat ze dan op een gegeven moment denken: van ja, ik mag niet huilen. Uh, dat is iets wat ze geleerd hebben. En van daaruit is dus eigenlijk een overtuiging geboren. En die overtuigingen die, die zijn eigenlijk zo lastig. Want zeker ook als je te maken hebt met verslavingen. We hebben allemaal bepaalde uh, overtuigingen. En overtuigingen zijn eigenlijk ook veel uh, herhaalde gedachten uh, die je hebt. En uh, gedachten als, ja zo ben ik nou eenmaal of ja ik heb dit nodig of dit doet toch iedereen uh, uh -huh. dat zijn van die dingen die mensen roepen okay, als ze last hebben ja. van verslavingsgedrag.
0: Het mooiste vind ik wel van uh, want dit zijn overtuigingen die vastgezet zijn in de eerste zeven jaar van je leven. heel vaak gebeurt dat, maar het gebeurt ook op latere leeftijd nog. Het heeft te maken met wat past je en wat past je niet. En ik denk dat het, uh, op het moment dat je je eigen identiteit aan het opbouwen bent, met een enorm ego eroverheen, dan uh, dienen die overtuigingen jou. Want daar, naar aanleiding van die overtuigingen heb je jezelf gevormd. Maar op een gegeven moment loop je tegen iets aan dat het niet goed voelt. In de kern voelt het niet goed. En dat kan je uh, beschermen door te gebruiken. Door heel veel in de drang te gaan zitten. Of door uh, anabolen te gebruiken. Om, om een bepaalde uh, positie binnen de sportschool te krijgen. Of noem het op. Maar het, mm -hmm. kan, het kan van alles zijn. En uiteindelijk valt het als een plumpudding in elkaar. Op het moment dat je mentaal het niet meer volhoudt. Omdat je te ver van jezelf af bent gedreven.
1: Dus dat masker opzetten, dat, dat gaat een keer uh,
0: gaat dat mis. De kans is groot. Maar wat belangrijker is, is het wat je wil. Want uiteindelijk is het... Voor mij heel belangrijk en wat ik ook met al mijn uh, coaches doe. Beschrijf eerst eens als je geen mitsen en maren hebt. Wat, hoe zou jouw mooiste leven eruit zien? Als je even mag dromen. Als je even mag nagedenken over hoe zou je werkelijk willen als, als er echt geen mitsen en maren waren. Hoe je leven eruit zou zien. Wat zou, hoe zou dat er dan uitzien? Dan zie je dat in 99 van de 100 gevallen het niet het leven is wat ze aan het leven zijn. En dat ze eigenlijk veel opener zouden willen zijn over huilen of over verdriet. Als je wat diep, een diepgang gaat zoeken met dit soort mensen. En dat geldt voor ons allemaal. Het heeft, het heeft ook voor mij geholpen dat ik uiteindelijk niet het leven leefde wat ik eigenlijk zou willen leven. Maar door alle overtuigingen die in mij zijn gestopt, ben ik op een gegeven moment een bepaald leven, een bepaalde rol gaan spelen.
2: Ja, Het is ook een overlevingsmechanisme hè? om gewoon ook staande te te blijven. In de maatschappij ook. Want mm -hmm. ja, daarin... je gaf het zelf ook al aan. weet Je je komt op een festival en het is... Het is eigenlijk heel raar als je dan niet ook... Uh, meedoet. Uh, met Tot, wat. Ja. En ik heb dat zelf ook ervaren. Ik ben dan uh, zelf opgegroeid. En ik heb helemaal niet... Uh, roken, drinken, drugs. Ik ver van mijn bed. Dus mm -hmm. dat is best wel heel bijzonder dat wij dus elkaar zo getroffen hebben. En voor hem dat eigenlijk het tegenovergestelde was. Ja, en daar moet je maar... Ik, ik kon daar voor mezelf altijd vrijstellig in zijn. Maar goed, ik heb weer andere dingen die ik heel lastig vond. Dus goed voor mezelf zorgen vond ik heel moeilijk. Ik was altijd maar bezig met het goed doen voor een ander. En dat, dat is maar net wat er dan op je pad komt. Wat je dan gaat doen om gewoon te overleven in de maatschappij waarin we zitten. En, en we leven nou eenmaal ook in de maatschappij waarin gewoon ook buitenkant... Uh, ...heel veel heel belangrijk is. En dat is wat wij ook wel merken... In, uh, ...in ook de methode die wij ook gebruiken... ...is dat wij ook echt wel bezig zijn met inner work. Weet je, uiteindelijk weten we... ...dat uh, alle antwoorden uiteindelijk zitten wel al in jou... Maar door alles wat je hebt meegemaakt en door, door, door pijn die je voelt. Weet je, stop je dingen weg. Ik, mm -hmm. ik zeg het vaak wel: van je stopt iets in een doosje. Um, dat dekseltje gaat een beetje open. Nou, snel weer dicht. Nog een doosje omheen. En zo zitten er heel veel doosjes in doosjes. Ja. En die gaan wij ook eigenlijk um, ja langzaam ook eens openzetten. En dat betekent niet dat we helemaal gaan teruggraven. En dat alle ellende naar boven moet. Helemaal niet, weet je, want sommige dingen zijn gewoon gebeurd en uh, mogen best benoemd worden of niet. Uh, maar uiteindelijk gaat het erom, kan je weer terug naar jezelf, kan je, kan je weer dicht bij je hart komen. Want ja. dat, dat is, weet je, net als met dat ego wat zo ook in je hoofd kan zitten, ja, heeft niks met je hart te maken, met, met wie je werkelijk wil zijn en wat je werkelijk wil doen.
1: Dus we leven veel te veel vanuit ons hoofd en vanuit uh, de sociale druk die, die plaatsvindt.
2: Ja. Ik ben echt een wandelend hoofd geweest. Ja. Ik heb heel, daardoor heb ik een burn-out uiteindelijk gekregen. Ik was alleen maar bezig in mijn hoofd met zoeken naar oplossingen. Met uh, me zorgen maken over wat er allemaal mis was gegaan in het verleden. En piekeren over hoe dat nou moest in de toekomst. En als, maar daar zoeken naar een oplossing... maar die oplossing zat daar niet. Uiteindelijk heeft mijn lijf ook gezegd... tot hier in die verder... hallo, ik ben er ook nog. Mm -hmm. En toen moest ik wel. Ja. Toen ben ik ook echt aan de slag gegaan... ook uh, met mediteren, met, met letterlijk eens stilstaan. Weet je, ik was ook iemand die... ik was alleen maar weg en onderweg. En gigantische haast om van alles te bereiken... wat ik nooit bereikte. En uh, ja, mijn lijf heeft me letterlijk stilgezet... van joh... Uh, Ga het nou zelf maar doen. En toen moest ik het zelf gaan doen. En ja, uiteindelijk is dat het mooiste wat me is overkomen. Ondanks dat het mega verdrietig was hè, toen ik daarin zat. Want ik heb echt gejankt. Je wil niet weten hoe lang en hoe vaak en hoeveel. Mm -hmm. um, maar het heeft wel gemaakt dat zeker mijn burn-out... en daarna ook gewoon de openbaring van verslaving... en daarmee aan de slag gaan. Dat ik gewoon... Uh, Eigenlijk mezelf daardoor gedwongen heb om eens te kijken: van joh, wie ben ik nou eigenlijk? En en wie wil
0: ik zijn. Da, daar, daar zit het hem in. Want uiteindelijk hoor, hoor ik ook jou zeggen van joh, uh, ik wil wel die controle weer terugpakken. Mm -hmm. Maar ik heb de controle teruggepakt door hem los te laten.
1: Maar dat is wel mooi. Ja. En da, daar,
0: zit, daar zit echt de, de sleutel. Op het moment dat je controle wil pakken, voor mijn gevoel. Wil je dan ook iets beschermen? En uh, op het moment dat jij echt jezelf bent... en jezelf accepteert zoals je bent... en niet meer iemand wil zijn... omdat de omgeving jou op die manier wil laten zijn... dan moet je controle pakken.
1: Dat is wel mooi. Kun je, kun je dat in dit voorbeeld... dan uh, hè, dat we even een voorbeeld voor schetsen? Bijvoorbeeld, ik uh, ga regelmatig naar het voetbal. We hebben we net al even besproken. Ja. Daar wordt dan ook bij gedronken. En gisteren uh, ga ik dan met een vriend naar het voetbal. Hij drinkt nog wel... En dat is prima. Ja. Uh, vroeg ook aan mij, vind je dat dan niet erg als ik ga drinken? nee prima, doe je dingen. Ik heb daar geen last van of zo. Maar ik wilde dan gisteren gewoon even naar een voetbalwedstrijd zonder te drinken. Ja. Dus ik geef het even van tevoren aan. Ja. En, uh, maar dat voelt dan wel als ik dan de controle neem. Van, ik kan gewoon naar een voetbalwedstrijd zonder te drinken. Dat is verder geen probleem. Maar, uh, en dan voel ik gewoon, ja, dat, dat past bij mij, bij wie ik ben. Dus ik voel dan niet, dat ik pak wel controle. Maar ik voel dan niet dat dat dan iets van een uh, controle loslaten is of zo.
0: Nee, uh, nou ja goed, dan ga je heel erg op dat woord zitten. Maar jouw hele vraag bestond bijna uit hoe het voor die ander is.
1: Ja, dat is wel mooi. Dus daar ben je dan heel erg mee bezig. Exact. Ja. En dat het moet enige je wat je hoeft
0: te zeggen is, ik voel aan alles dat ik vanavond niet wil drinken. En daarmee heb je antwoord op alles gegeven. De rest doet er niet meer toe. Jij bent niet verantwoordelijk om een ander uit te leggen waarom jij die avond niet drinkt. Alleen door jouw overtuigingen denk jij dat jij het moet uitleggen omdat anders de reactie misschien negatief kan zijn. Eh, of jij geen erkenning krijgt. Of dat je afgekeurd wordt in iets. Of wat dan ook wat de angst eronder kan zijn.
1: Ja, het was als ik daarvoor ben ik ben daar wel bewust mee bezig. gaan, dus meer ook dat ik um, voor de ander daar um, ja, niet per se zelf. Uh, maar dat hij zich daar een beetje op voor kan bereiden zelf. Dus ik was niet echt bezig met zijn mening. Maar meer dat hij daarop voorbereid is voor zichzelf.
2: Ja, maar dit, dit, wat jij nu zegt, dan ben je dus wel met de ander bezig. Ja, ja dat is En mooi, dat, ja. dat is dus wat heel snel gebeurt. Kijk, zoals ik, uh, de echt, oh, ik was alleen maar met hem bezig. Ik mm -hmm. kan ook wel zeggen, ik was verslaafd aan een verslaafde. Uh, zo was hij alleen maar met zijn middel bezig. Of ja, met, uh, ja, ja. Zo had je het allemaal op... in stand
1: dus. Dat ja. is het.
2: En het heeft ook vaak te maken, wij zien heel veel... dat mensen uh, die met verslaving te maken hebben... Um, toch heel makkelijk zichzelf ook afwijzen. Dat er, dat er weinig uh, sprake is van zelfliefde. En dat is echt iets heel nieuws om daar dan mee aan de slag te gaan. En om dus ook niet uh, die erkenning en, en dat wat je wil hebben uit iets anders te halen, maar te leren om het ook jezelf te kunnen geven. En dat is echt wel heel nieuw voor veel ja, mensen. Ja.
0: En vergis je niet, zodra ik het woord zelfliefde noem naar iemand die net los wil komen uit, uh, van zijn verslaving, die moet bijna overgeven. Want die, die vindt dat zo'n zweverig... Uh, ja. naar, zielig woord... dat past niet bij zijn ego. Dat is namelijk te ver van zijn buit... van hoe die geleefd heeft. Want daar moest het hard zijn... en uh, dat moest afgeschermd zijn. Want dan leek hij... in een soort bubbel van controle te zitten. Maar op het moment dat jij de zelfliefde... de liefde voor jezelf benen toelaat... dan ga je ook goed voor jezelf zorgen. En dan maakt het niet meer uit... Wat een ander daarvan vindt. Want wil jij bij iemand zijn. Die jou uiteindelijk ten gronde wil richten. Want dat is wel wat verslaving uiteindelijk doet. Of wil je zijn bij mensen die jou motiveren. Om dat niet meer te doen.
1: Ja dat is wel een hele interessante. Ik denk dat voor iedereen die, uh, die in zo'n situatie zit. Uh, dat die vraag uh, jezelf stellen. Dat dat wel een hele
0: goede is. Ja dus het voor is... wie ben je aan het leven. Voor jouzelf of voor die ander. Ja
2: en, en dat is zeker ook bij naasten zo. Die blijven zo lang in situaties die zo ongezond zijn... Mm -hmm. waarin zo de focus op die ander ligt... en de focus ligt op wachten wat een ander doet... op hopen dat het vanzelf goed komt. En die blijven eigenlijk ook in een soort van cirkeltjes zitten. En die stellen gewoon eigenlijk het belang van de ander... boven hun eigen belang. En, en dat is eigenlijk heel verdrietig, toch? Ja, Als je dat dan ja, zo Ja, zeker. Hoort. Als je er
1: goed over nadenkt. Terwijl je, ja. je, hoe vaak doen mensen, en zelf ook... maar doe je niet dingen uit liefde, ook voor een ander... Soms ook voor jezelf, maar vooral voor de ander... die dan uiteindelijk juist schadelijk is. Ja, exact.
2: ja en daar ontstaat dan dus ongezond gedrag uit. En, en ja, wij gunnen gewoon iedereen dat je, dat je daarin gewoon... Um, wat eigenlijk voor de meeste belangrijk is... is dat ze gewoon weer veel meer in verbinding komen. Vooral in verbinding met zichzelf. In, uh, dus met wat wil ik nou? En wat is goed voor mij? En niet gewoon maar stomweg iets doen... of alleen maar vanuit dat ego
0: handelen. Vergis je ook niet dat een naaste, die wil heel graag dat bijvoorbeeld de verslaafde stopt met zijn gebruik van middelen. Maar door zo bezig te zijn met die verslaafde en hem te faciliteren feitelijk. Oh, hoe, hoe faciliteren? Door je grens niet aan te geven.
1: Oké, okay, dus, dat, dat, ja, dus door zelf niet krachtig te zeggen van... Hey.
0: Van wat jij nodig
1: hebt.
2: Nou, ik kan er een voorbeeld van geven. Ja. Ik ging op een gegeven moment... Uh, bij ons om tien uur s'avonds uh, ging de Albert Heijn dicht. En dan om kwart voor tien zei hij ineens... had ik al heel de avond zitten tellen hoeveel biertjes zijn er uit die krat. Beetje veel wel al. K werd de stemming al vervelend daar. En dan zei hij, ik heb niet meer genoeg. Ik ga nu naar de winkel. En wat er dan met mij gebeurde, ik riep aan alles nee. Um, en de nee was vooral dat ik gewoon bang was dat hij in die auto stapte... en dat iemand doodreed Met zijn dronken kop. Nee, ja. En wat ging ik dan doen... Dan zei ik, ik ga het wel halen of ik rijd wel.
1: Zo, dat, maar dat is toch? Psychologisch gezien is dat toch uh, killing dan? Dat is ja. gewoon, je hebt, je hebt dat geen keuze. Is, je... Je kan, ja, of, of ik laat hem zelf rijden ja. en ik, ik steun hem niet, maar dan rijdt hij nee, misschien. Maar ik gaf
2: door. dus niet mijn grens aan. Want uh, je zou toch denken: joh, als je toch normaal weldenkend mens bent. Dan zeg je toch gewoon, joh, om dat ga je niet doen. Er komt gewoon niks meer in. Maar je bent dus al... Dat is dat meebuigen wat je doet. En wat zo lastig is ook voor Nase... Dat is wat, wat wij natuurlijk heel veel horen. En ik herken dat ook. Dat uh, verslaafden... Dat lijken monsters. Die echt alleen maar... Uh, verschrikkelijke dingen uitkramen. En die met niemand rekening houden. Dat zijn ze ook. Hè? Op het moment dat ze heftig in gebruik zijn... En... Uh, alles aan de kant mag, want het draait maar om één ding om dat middel of om dat gedrag te vertonen. Er zijn ook momenten dat ze niet zo heftig in dat middel zitten of dat ze hun roes aan het uitslapen zijn. En dan zijn het ook nog mensen die ook gewoon een hele lieve kant hebben. En een leuke kant en ook gewoon nog diegene zijn waar je heel erg veel van houdt. Dus... Uh, ...naast te horen heel vaak... ...als ze bijvoorbeeld ook met iemand anders bespreken... ...de problemen die bij hun thuis zijn... ...het eerste wat dan gezegd wordt is... ...je gaat toch bij hem weg? Want dat is de eerste reactie die mensen hebben. Maar in de praktijk is het niet zo simpel... ...want het is dus niet alleen dat monster. Je houdt ook van iemand. Je, je hebt ook een bepaald perspectief in je hoofd. En misschien zijn er kinderen in het spel. En ben je misschien ook wel iemand... die, ...dat was ik ook... ...die gewoon heel graag wil dat het goed gaat... Ik had al een scheiding achter de rug. Ik had al een kind wat heen en weer moest tussen vader en moeder. Wij hebben samen een kind gekregen. En toen dacht ik, ja, dan ben ik voor de tweede keer mislukt uh, daarin. Ja. Dat, dat, dat wilde ik niet. Ik wilde zo graag het goed hebben met elkaar. En wij hebben dus ook al heel lang in die aanloop nadat hij hulp ging halen. Ja, wij hebben oeverloos al gepraat met elkaar, maar ook... Oeverloos, ruzie gemaakt. Ik heb ook uh, gegild als een speenvarken. Ik heb me ook naar boven laten sturen. Uh, van joh, Als hij dan zei, zo so doe je het dan op naar boven. Dan dacht ik, ja, ik wil ook niets met jou te maken hebben als je zo doet. Mm -hmm. en, en dat zijn echt de donkere kanten die naar ja. boven komen uh, bij verslaving. Maar dat is
0: ook de stuurloosheid echt. Maar, maar
1: nog even om daar terug te komen. Hè. Komt, die, die, jij zegt ook, van, nou, ik, ik ga zo naar de Albert Heijn bier halen. En dan, dan heb je natuurlijk ook de angst die regeert, weet je. Dat speelt ja. allemaal door je hoofd. Angst voor nog een scheiding. Angst voor, ja, ja weet je, dat kinderen, hoe die daarop reageren. Dus dat heeft dan echt de boventoon. Maar wat, wat doe je dan? Wat is dan de juiste keuze... of de juiste methode om toe te passen? Wat zeg je dan? Want als jij tegen Rob zegt, ja, je gaat geen bier halen... en Rob zou zeggen, eh, dat ga ik wel doen. Ja dat, ja, dat kan natuurlijk ook leiden dan als iemand vooral al een paar beats op... ik kan me voorstellen ja. dat dat voor jou dan ook nog angstiger wordt. dat je op een gegeven moment zegt van, nou, weet je...
2: Ja, want je bent ook bang dat je ergens driehoog achter terechtkomt... als je een huis vindt, bijvoorbeeld gelijk bang voor de scheiding... Ja, of ja. dat wat er gebeurt. Kijk, ik kan natuurlijk daar heus wel nu een tip voor geven... van joh, je moet je grens aangeven. Daar, daar zijn natuurlijk ook manieren voor... want gewoon je grens aangeven, dat is niet gewoon. Nee, dat moet nee. je op een bepaalde ja. manier doen. Um, en dit is dus ook iets wat mensen niet zelf kunnen verzinnen. Weet Je, je zit gewoon in die situatie en je, je bent eigenlijk meegezogen in waar je in zit. En dit is nou precies wat er aan de hand is. Je hebt iemand anders nodig die jou een spiegel gaat voorhouden.
1: Dus je kan dit niet zelf oplossen.
2: Uiteindelijk, nou, dan ben je wel een knapper als je dat voor elkaar krijgt. Ja, Wij ja. zien om ons heen dat dat gewoon heel ingewikkeld is en dat je daar echt hulp voor nodig hebt.
0: Maar ik en... zou wel de tip willen geven uh, op het moment dat je in die situatie zit, kijk, ga nooit het gesprek halen op het moment dat de ander onder invloed is. Hij is onbereikbaar of zij, dus onbereikbaar en er komt ook geen zinnig gesprek uit. Wat je kan doen, en dat heb jij in het verleden ook wel eens gedaan, uh, ga uit de situatie, ga naar een vriend of een vriendin, maar neem ook echt even de tijd om eens na te gaan bij jezelf, is dit het leven wat ik wil? En zo nee, zo niet, beschrijf dan hoe het er wel uit moet komen te zien. En op het moment dat je terug naar huis gaat en de ander is onnuchterd of uh, niet onder invloed, probeer dan in ieder geval aan te geven wat je nodig hebt. Dat is wel de tip die ik wil nog geven. Alleen de kans dat de ander zich bedreigd voelt omdat ja, hij uh, aan de bak moet met zichzelf waar hij helemaal geen zin in heeft, wat het kan zijn dat dat op dat moment de fase is waar hij in zit, ja, dan is het wel zaak om aan te geven van ja, maar dan kan ik niet verder. En helaas, je zal dan inderdaad dwars door je angst heen moeten van wat allemaal komen gaat. Maar ja, weet wel dat angst niks anders is dan negatief fantaseren over de toekomst. Dus het is er niet in het nu wat je aan het verzinnen bent. Dus je kan wel degelijk stappen gaan maken en, en dan het klein houden. Voor dit uur ga ik niet met je verder. Of ja, maar, voor maar deze vier uur ga ik niet met je verder. Dan hou je het klein en hou je het behapbaar.
2: Maar dit zijn echt wel dingen die, die je ook moet leren. Die ja. je ook van iemand moet horen hoe je dat dan aanpakt. Want je zit gewoon in een bepaalde manier van, uh, van denken. Uh -huh. En. Um, je zit ook in een bepaalde manier van ook niet bij je eigen gevoel zijn. Dus dat, dat zijn allemaal dingen waar je aandacht voor moet hebben. En als je gaat leren om dus meer bij jezelf te zijn... en om, om ook eens te voelen van hoe is het nou voor mij? En, is, en krijg je dan de vraag, joh, is dit wat je wil? Dan, dan kan het samen onderzocht worden van ja, maar wat wil je dan wel? En hoe doe je dat dan?
1: Want... Ja, ja, Dus toch blijft die vraag een beetje in, in die situatie in mijn hoofd zingen. Uh, ja, Rob heeft al hè, wat was, zeven, acht biertjes uh, op. En je moet weggaan. Waarbij je dan eigenlijk zoveel schuldgevoel uh, moet kunnen uh, pakken. Om te zeggen van oké okay, ja. Uh, weet je Als Rob ja. pak de auto. Of ik weet niet of die Albert Heijn op loopafstand was. Ja, dat was met de auto.
0: Ja. Ook al dat, was het op loopafstand. Dat ja dus dat, dat. Dat,
1: dat je dan heel. Dan kies je dus heel bewust dat iemand in levensgevaar komt. Als het niet Rob. Dan is het misschien wel iemand anders. Hoe, hoe pak je dan. Dat dat is wat de, de meest ja. uh, heftige vorm van schuldgevoel lijkt me. Die je dan moet pakken om te zeggen. Rob ik. Trek dit niet, ik ga nu weg.
2: Ja, nou waar het om gaat, is zolang ik blijf rijden, of van alles voor hem doe, mm -hmm. um, laat ik hem niet verantwoordelijkheid nemen voor waar hij verantwoordelijkheid ja. voor heeft te nemen.
1: Dus het kan ook een dag later, dat je zegt van oké, okay, Rob, dit, dit is de laatste keer. Ik breng je nu, of ik, 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 ik ga met je mee. Ik ben er voor je, maar morgen ben ik echt even weg totdat je dit op orde hebt of zo. Ja. Exact. Ja. Oké, okay, ja. duidelijk. Ja, dat is voor mij net voor de beeldvorming even, want dat exact. bleef maar in mijn hoofd zitten. Ik denk van ja, maar er zit wel iemand die dan met heel veel alcohol op gaat rijden. Ja.
0: ja, maar weet dat dat de volgende dag weer zo is.
1: Ja. Het blijft zo, ja. Natuurlijk,
0: want hij is verslaafd.
1: En de naaste, die blijft dat in stand houden. Dus daar ben jij ook eigenlijk niet alleen uh, ja, voor jezelf, maar ook voor de, voor de verslaafde echt een verantwoording.
2: Ja, en, en ik moet ook leren dat ik al, ook alleen maar verantwoordelijk ben voor mezelf. Want uh, ik eigenlijk door hem steeds te redden, want, uh -huh. want dat is wat ik doe... ook als hij s'ochtend zijn bed niet uitkomt en ik ben hem wakker aan het rammelen... en ik ga uiteindelijk bijvoorbeeld zijn werkgever bellen van joh, hij is ziek. Terwijl hij natuurlijk helemaal niet ziek is, want hij heeft gewoon te veel gezopen. Uh -huh. Dan ben ik gewoon in de reddersrol aan het stappen. En la laat ik ook niet de ruimte aan hem om zelf zijn eigen verantwoordelijkheid te pakken. Uh -huh. Als hij natuurlijk nooit tegen de lamp loopt van joh... en uh, nou, ik bleef gewoon in mijn bed liggen... en ik kreeg uiteindelijk moest bij mijn baas op het matje komen. Dan heeft hij het daar te regelen, maar ik ging dat voorkomen. En dat is wat naasten heel vaak doen. Ja. Die, die blijven maar redden en die blijven maar dingen regelen voor de, voor de verslaafden.
1: En waar komt dit uit voort? Want dit is natuurlijk heel herkenbaar op grotere of op kleinere schaal. Mensen die zullen dit herkennen is dat we elke keer maar voor elkaar de problemen willen oplossen... wat de ander eigenlijk alleen maar zwakker maakt.
2: Ja, nou dat heeft dus te maken met waar we het eerder over hadden in deze podcast... met, met hoe je ge geconditioneerd uh, bent geraakt. Dus, dus de dingen die je veel gehoord hebt... de verhalen die je jezelf bent gaan vertellen... Mm -hmm. uh, die maken dat je dat gedrag laat zien.
0: En angst.
1: En angst, ja. En is het dan zo bijvoorbeeld dat... Uh, moet je altijd bijvoorbeeld bijvoorbeeld trauma aan vooraf gegaan zijn? Hebben jullie uh, uh, trauma-ervaring in je jeugd?
2: Nou, ik denk dat iedereen uh, in zijn leven... in bepaalde mate uh, traumatische ervaringen opdoet. En iedereen gaat daar natuurlijk op een andere manier mee om. Um, dus dat maakt wel uit. In wat je dan ook geleerd hebt... hoe je met zulke zaken omgaat... Um, maar ja, of alleen maar trauma ten grondslag ligt aan verslaving, dat...
0: Nee hoor, dat geloof ik helemaal niet. Want ik denk uiteindelijk, uh, het heeft wel altijd met een vorm van angst te maken. Het, het heeft altijd te maken met het compenseren van iets wat je niet wil. En uh, dat kan alleen al zijn dat je bijvoorbeeld het moeilijk vindt om op meisje af te stappen. En daar kan het al beginnen dat jij je eerst gaat indrinken. Want het is gewoon een geestveranderend, stemmingsveranderend middel. En dat maakt dat je gewoon net even iets meer durft dan anders. En op het moment dat dat werkt... dan kan dat al verslaafd gaan werken. Nou, dan hebben we het echt niet over een trauma. Maar het betekent wel dat je de ervaring hebt opgedaan van... hé, hey, hierdoor ga ik wel leukere dingen meemaken... op het moment dat ik dat doe. Dus dat smaakt naar meer. En op het moment dat je daar een gewoonte van aan het maken bent... dan kan het zomaar zijn dat de gewoonte... Uh, een bepaald ingesleten gedrag gaat worden... en een verslaving gaat worden. Dan hoeft het dus niet een trauma te zijn. Het is wel zo dat heel veel mensen die een flink trauma hebben... ook daarnaast verslavingsgedrag vertonen.
1: Eerder dan iemand die geen trauma heeft. Nou ja, het maakt. komt
0: meer voor bij, bij uh, mensen met trauma. Dus het, kon, het gaat heel vaak samen. Dat is zeker wel zo. Dat is zeker wel zo. Maar trauma, afhankelijk van wat voor soort trauma... maar uh, posttraumatische stressstoornis of wat dan ook... Uh, moet echt behandeld worden. De verslaving die daarnaast loopt... die kan begeleid worden... Ik zie wel een verschil tussen, kijk, behandeling noem ik bij ziekte of bij een psychische afwijking. Uh -huh. En verslaving zie ik niet als ziekte. Dus dat kan begeleid worden. Dat kan ook tegelijkertijd. Ik denk dat het ook heel helpend is om het tegelijkertijd te doen. Maar het hoeft niet. Ik bedoel, uiteindelijk kan je uh, prima je, uh, je trauma hebben en ondertussen loskomen van je ongewenste verslavingsgedrag. Want dat heeft alleen maar te maken met hoe zie je jezelf, waar wil je naartoe en ben je bereid om ander gedrag te gaan oefenen. En dat kost tijd, want uiteindelijk uh, nemen wij ook onze mensen mee naar nieuwe overtuigingen. Want ik zeg altijd, de overtuigingen die je tot nu toe hebt geleefd, dienen die nog jouw nieuwe leven, jouw nieuwe doel. Of ondermijnen die dat. Op het moment dat het antwoord is van, hé, hey, de overtuigingen die mij tot nu toe gediend hebben, die dienen mij niet meer, dan kan je ze loslaten. En op het moment dat jij helemaal gaat leven in lijn van wie je werkelijk bent... Dan voorspel ik jou dat jij geen middelen meer nodig hebt. Om jou die richting in te duwen. Want je bent al in die richting.
1: Dat is mooi. Ik denk dat dat een uh, goede is om even gewoon goed te laten landen. bezinken en landen. <laughs> want dat, daar zeg je natuurlijk wel iets heel waardevols. is Dat het een, uh, vaak een invulling is van een bepaald gat. Of dat het een vervanging is van jezelf zijn. Dus bij het leven waarbij jij ver van jezelf verwijderd bent. Is gebruiken van middelen of, of uh, verslavingen. Voor de hand liggend en heel ja. erg grote kans dat je dat dan gaat doen. We hebben het er natuurlijk al een beetje over gehad ten naaste. mijn hoeverre is een omgeving die mensen um, ja, vanuit de jeugd al hebben... en niet meer opnieuw inrichten of op de weegschaal leggen. Dus ja, het zijn de vrienden die je van vroeger al hebt. De familieleden, Ja, dat zijn nou eenmaal je familieleden. Maar die hebben natuurlijk een gigantische invloed op wie jij bent... en wie jij wilt worden.
0: Ja, maar als... ...ik iemand wil worden... ...waar zij niet meer bij passen... ...dan heb je daar toch je antwoord.
1: Ja, dat klinkt voor mij uh, zeker... Uh, ik, he, heb iets wat ik, ik heb he geen
0: contact meer met mijn zoon... ...sinds een, een, een tweetal jaar... ...omdat hij ervoor kiest... ...om in zijn verslavende gedrag te blijven zitten. Dat is voor mij een trigger. En iemand die uh, mij triggert... ...wil ik niet in mijn omgeving hebben. Dan kan je mijn zoon zijn... ...of mijn vader... ...of mm -hmm. wie dan ook... ...maar het dient niet mijn mooiste leven... Een gezonde zoon in die zin, iemand die uh, ook werkt aan zijn mooiste leven, die past prima in mijn leven. Zoals mijn dochter, de zus van die zoon. Die uh, stimuleert juist met wat ik bezig ben en die uh, praat daar heel op een uh, stimulerende manier met mij over. Ja, dan dan kan, je, kan ik jou in mijn omgeving dulden. Mijn beste vriend van de tijd dat ik aan het gebruiken was, het eerste wat ik deed toen ik uit de kliniek kwam, uh, was met hem een lunchafspraak zodat er geen biertje bij hoefde. Lunchafspraak. En vervolgens heb ik hem verteld dat ik het, het eerste jaar niet meer uh, in mijn omgeving kon dulden. Omdat hij niet uh, vond dat hij verslaafd was. Ik Je kon de... hem
1: niet meer in jouw omgeving dulden. Ja.
0: Klopt. Uh, omdat hij een trigger voor mij is. Hij kon zomaar eens een achterdeur voor mij zijn om weer in mijn oude gebruik te schieten. Maar daar wilde ik niet meer voor kiezen. Precies een jaar later belde hij mij op. Dan had hij in zijn agenda duidelijk gezet. Van hoe gaat het en kunnen we elkaar weer zien? Maar toen heb ik aangegeven, nou nee, ik ben er nog niet klaar voor. Ik bel jou wel de volgende keer op het moment dat ik denk dat we samen verder kunnen. Nou ja, hij wacht nog op dat telefoontje tot de dag van vandaag. Omdat, uh, omdat mijn leven prima op orde is. En ik weet dat hij... Uh, toevallig heb ik nog wel contact met hem, omdat ik nog een schuld bij hem heb lopen vanuit het casinoverleden. Dus in die zin loopt er nog een lijntje. Maar ik weet dat hij niet werkt aan zijn ongezonde gedrag. Ja, dan kan ik hem... Niet meer in mijn, in mijn omgeving dulden, en dat is een keuze die je maakt, dus uh, je kan elke dag weer de keuze maken: wil ik mijn mooiste leven leven en alles wat daarbij hoort, of niet?
1: Ja, dat is wel, wel, wel een hele ja. Ik vind dat wel uh, indrukwekkend, zo wat je zegt. Dan kun je ook voorstellen dat mensen zoiets zeggen van poe, dat is wel heel heftig eigenlijk. Nu het, het contact met je zoon verbreken, ja. he, waarbij hij dus verslavingsgedrag vertoont?
0: Ja, maar weet je wat heftig is? Als ik weer verslavingsgedrag vertoon... en alles kapot maak die mij lief hebben.
1: Dus jij moet voor jezelf kiezen... en daarbij kan je dus niet de ja, ja. verantwoording voor hem nemen. Maar kies, kies je er dan ook heel bewust voor dat, dat door dit te doen... Is het dan echt, gaat het echt om jou? Of kies je er ook bewust voor door hem met zijn uh, problemen te laten... dat hij dan ook echt krachtig is? Of maakt dat dan voor jou niet uit in dit geval?
0: De basis is dat ik altijd voor mezelf kies. Niet vanuit egoïstisch oogpunt, maar op het moment dat ik goed voor mezelf zorg... en genoeg liefde voor mezelf heb, kan ik het weer weggeven. Dus ik ben beter voor mijn omgeving op het moment dat ik goed voor mezelf zorg. Hij weet dat op het moment dat hij kiest om ook zijn mooiste leven te gaan leven... wat, wat een leven is zonder verslavingsgedrag dan staat de deur wagenwijd voor hem open. Altijd. Want het is niet zo dat ik de deur dicht gegooid heb. Het is alleen dat hij op dit moment niet door de deur hoeft te wandelen... omdat, ik, omdat hij in verslaafd gedrag zit.
1: Maar dat is ook wel een, een keuze gebaseerd op liefde. Maar vooral ja. voor jezelf en ook...
0: Kijk, je moet het zo zien... want ik word deze hele podcast als de verslaafde gezien... maar je, je praat nu tegen de naaste. Want ja, ik ja, ben de ja. naaste van hem.
1: Nu verander je dus van positie van of van rol. Ja.
0: En ik faciliteer hem niet... Ik geef een grens aan. Is dat moeilijk? Ja, ja, het is heel moeilijk. Want uiteindelijk is het mijn zoon. En ja. de luisteraars ook denken van zo, dat is heftig. Dit, en dat, ja. Maar uiteindelijk is dit het beste en het meest lieve wat ik kan doen. Dus ik, heb, ik, ik laat hem in, in liefde los. En dat is uiteindelijk op een andere manier vasthouden.
1: Dus de, jij zou daarin zo ver gaan, als ik het even goed begrijp. Dat jij wellicht jouw zoon nooit meer ziet. Ja. Uh, maar de kans groter is dat hij herstelt of dat hij in ieder geval uit die tot inzicht, komt. Tot inzicht komt. Dan dat jij kiest van hé, hey, maar ik kan die pijn niet verdragen, ik wil hem weer zien. Maar dan, dan blijft hij waarschijnlijk verslaafd. En de kans dat jij verslaafd raakt, is dus weer groter.
0: En dat zij weer beschadigd wordt en mijn andere zoon, waar ik ook verantwoording naar heb, die wij samen hebben. Ja. ja. Dus kijk, ik wil niets te maken hebben met ongewenst verslavingsgedrag. Anders dan via mijn bedrijf Verslavingspraat. Want ik help iedereen die geholpen wil worden. Maar mensen die niet geholpen willen worden, of daar nog niet aan toe zijn, of nog in de ontkenning zitten, kan ik niet helpen. Ik kan ze maar op één manier helpen door geen verbinding met ze aan te gaan. Want op het moment dat mensen door niemand meer gefaciliteerd worden, dat zal hun rock bottom worden, waardoor ze hulp gaan halen. Maar zolang zij overal kunnen blijven aankloppen, of uh, boodschappen toegespeeld krijgen, of uh, geld zelfs toegespeeld krijgen... Dan worden ze gefaciliteerd en dan zal het langer duren voordat ze hun rock bottom gaan krijgen. En dat, zal, en dat zal pas het moment zijn dat zij in staat zijn om hulp te stellen.
1: Is dat de enige manier om eruit te komen? Dat je echt gewoon tot de bodem ja. zingt en dan...
0: Ja, kijk en dan moet je het wel zo zien. De bodem is niet de bodem van de man onder de brug. Mijn bodem had ik bereikt toen ik nog een baan had, toen ik nog van alles had. Maar het was wel mijn bodem, omdat ik eigenlijk mezelf uitkotste op hoe ik mijn leven aan het leven was. Dus die was, bodem kan, kan, is kan heel overal.
1: variabel, dat, dat kan ook gewoon maar betekenen dat je ontslagen wordt en dat is dan de bodem.
0: Ja, maar je kan ook denken, ik luister deze podcast en opeens, opeens denk ik van, ik ben eigenlijk ook, zo, ik wil ook mijn mooiste leven leven. En op het moment dat je dat inzicht krijgt, dat is voor jou je rock bottom, want dan gaan dingen anders worden. Dus de, 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 de boog naar beneden buig jij vanaf dat moment om. En ja, als je dat visueel voor je ziet, dan is daar de bodem.
1: Ja, het is, het is wel heel angstig natuurlijk om iemand los te laten van wie je zoveel houdt. Wat jij dan zegt, het is natuurlijk de. Het is ja, niet de... echt
0: loslaten, het is op een andere manier vasthouden. Mooi, daar ga ik Uit... niks aan toevoegen. Nee, en uiteindelijk
2: is het zo um, dat wat, wat de meeste naasten doen, die dus geen grenzen aangeven en die dus alsmaar bezig zijn met de ander en voor de ander aan het zorgen zijn, dat die door dat gedrag te vertonen zichzelf kapot maken. Ja. En dus een heel ongelukkig leven leiden. En dan ben je dus weer jezelf op de tweede... of op de, weet ik hoeveelste, plek plekken. Het, het gaat zetten. dan over
1: de naaste. Die, die ja. Ja, dus de, dat is dus, het is eigenlijk een hele ongezonde dynamiek... Absoluut. die elkaar allemaal gewoon in dat gedrag houdt. Daar komt ja. het eigenlijk op neer. En dat kan gaan van geld uitgeven... gokken, chips eten. Dus ook weer boodschappen doen hè, voor je partner... Ja. die dan eigenlijk gewoon niet, niet gezond wil eten... en eigenlijk gewoon moet afvallen... vanwege zijn of haar gezondheid... Ja. Dus ben je, ben je ook gewoon onderdeel van als naaste. Ja,
2: en ja, dat is best wel een heel confronterende boodschap uh, voor naaste. Dat je eigenlijk zelf gewoon bijdraagt aan, dat, aan de instandhouding... van wat er aan de hand is bij jou thuis.
0: Nou, jij zegt dat ook wel heel vaak via een mooie metafoor. Ik weet niet of je nog die mobiel kent. Van die stokjes met draadjes eraan. En alles is met elkaar verbonden. Dus dan heb je ja. allemaal visjes daaronder hangen. Boven een wiegje hangt bijvoorbeeld. Boven een wiegje. Ja, ja. Zo'n ja, ja. Zo mobiel. Op het moment dat je aan één van die dingen trekt beginnen ze allemaal te bewegen. De een wat harder dan de ander, afhankelijk van hoe die verbonden is met die ene. Dat is de verslaafde. Op het moment dat die verslaafde wat anders gaat doen, of één iemand in het systeem wat anders gaat doen, gaat het hele systeem werken. Dus op het moment dat de verslaafde of de naaste iets anders gaat doen, dan zal je gaan zien dat, uh, dat, dat de weg naar de oplossing al dichterbij is.
2: En, en dit is ook precies de reden waarom wij dus ook iets anders doen... in de hulp die wij aanbieden. Uh, met, met alle trajecten die wij aanbieden... Uh, mag je natuurlijk alleen komen. Alleen als verslaafde of alleen als naaste. Want uiteindelijk zien we, je hebt allemaal hetzelfde probleem. De een heeft alleen een uh, last van een middel, de ander van gedrag. Mm -hmm. um, maar je mag ook altijd bij ons een traject samen doen. En dan voor dezelfde prijs. Uh, want wij hebben zelf gemerkt hoe krachtig het is... om allebei te gaan werken aan uh, op zoek gaan naar je eigen ik.
1: Ja.
2: En zoals we al eerder in de podcast zeiden, pas op een later moment hebben we gekeken, passen we nog bij elkaar? Weet je, eerst aan de slag met onze eigen groei en daarna kijken, lukt het nog tussen ons samen?
0: Nou, en als we niet meer bij elkaar hadden gepast, dan kan je elkaar ook in liefde loslaten. Dat, dat is toch het mooiste wat je elkaar kan gunnen? Ja, het is
1: heel ongezond om dan echt maar continu kosten wat het kost ja. bij elkaar te blijven. Terwijl je eigenlijk gewoon ja. eerst aan jezelf gaat werken. En dan zie je wel of je nog ja. bij elkaar ja. past. Want dat is wat je een ander wil gunnen, maar vooral ook jezelf.
0: Ja, ja. en je bent in eerste instantie ook bij elkaar gekomen. Omdat je samen uh, uh, op een mooie manier oud wil worden. Je gunt elkaar een mooi leven. Dat zou in ieder geval de intentie moeten zijn van uh, liefde. Maar uiteindelijk is dat wel heel belangrijk. Dat je dus ook uh, dan, als je werkelijk die ander een mooi leven gunt en het past niet meer bij elkaar dat je elkaar los kan laten. Zoals ik dat ook bij mijn zoon doe.
1: Ja, het is het is uh, ja, soms kan het pijnlijk maar mooi tegelijk zijn. Ja. Exact. Want het klinkt wel ja, als je het zo hoort als de enige juiste keuze. Hoe moeilijk voor, voor sommige mensen dat misschien ook is te geloven, maar ja. ik, ik ik klinkt wel als, als dat, dat ja, weet je wat? het klinkt toch ook wel weer logisch, terwijl het ook heel Ja, je moet wel een bepaalde pijn hebben. Ja, het is het is vrij bruut, maar toch ook wel ja, weet je, dat dat is soms echt ja, dan
0: maar ongewenst verslavingsstracht is veel bruter, uiteindelijk. Nou. Want daarmee uh, zorg je ervoor dat je steeds verder voor je, van jezelf afkomt te staan. En dat, dat, dat is geen liefde voor jezelf. Dat is niet je mooiste leven leven. En uiteindelijk zie ik het zo dat mensen op een gegeven moment naar middelen hebben gegrepen, omdat ze hun mooiste leven niet aan het leven zijn en dat zo graag willen. En ze hebben... Tijdelijk, in een quick fix, dat mooiste leven even mogen ervaren met dat middel. Het enige nadeel is dat er ook heel veel nadelen aan die middelen hangen. Maar je kan ook zonder middelen je mooiste leven gaan leven. Dan moet je weer even terug naar die afslag waar je dat zo graag wilde vinden en het in middelen hebt gezocht. Als je dan weer even terug gaat naar die afslag en vervolgens weer die zoektocht naar je mooiste leven voortzet, maar dan niet meer dezelfde straat neemt van die middel, dan kan je hem weer vinden. En dan zal je hem ook weer vinden.
2: Ja, en daarbij is het dus heel helpend. Want je kan je voorstellen dat als uh, iemand die zich bewust is... dat hij verslaafd is en die gaat de hulp halen... en die, die gaat leren om dingen anders te doen. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar jij snapt denk ik ook wel dat als de mensen in die omgeving... Uh, hetzelfde blijven doen als dat ze voor die tijd deden... dan maken ze het eigenlijk heel moeilijk... voor diegene die ander gedrag probeert te gaan vertonen. Daarom vinden wij het dus zo krachtig... om, om juist ook uh, ja, daarin een heel systeem ook uh, te helpen. Omdat wij gewoon zelf gemerkt hebben hoe helpend het is... om allebei ander gedrag te vertonen.
0: En ja, je, je, je zit inderdaad met gebruikersvrienden... want je hebt natuurlijk ook een bepaald ego opgebouwd... en je bent in een bepaald leven gerold... Uh, er zijn allerlei mensen waar je het ook mee doet vaak. En als jij de enige bent die daar veranderingen wil aanbrengen... dan is de consequentie logischerwijs... dat je ook eh, steeds meer afstand gaat nemen van deze vrienden. Maar ja, als je het kan zien dat vrienden passanten zijn in jouw leven... die jou heel veel brengen... maar op het moment dat je mekaars rugzak gevuld hebt... en eigenlijk niks meer te vullen hebt... dan mag je ook weer uit elkaar gaan. Dan mag je elkaar loslaten en nieuwe vrienden gaan vinden. Want hoe mooi is het als jij je eigen identiteit terug hebt gevonden... Dat, dat je ook weer de mensen mag gaan zoeken die daarbij horen.
1: Ja, waar wat ik, ik wel benieuwd naar ben, is dat veel mensen die dit horen en die zich erin herkennen, dat die, die echt wel aangesproken zijn door dit verhaal waarschijnlijk, daar ja. ga ik wel vanuit. Maar ik uh, ontmoet ook nog steeds genoeg mensen tijdens mijn werk of gewoon in een privé situatie, uh, die elk weekend drinken. En zeg ja, maar ik, ik ben wel gewoon tevreden zo. Ik ben, ik, ja, ik ben blij met mijn leven. En ja, als ik niet meer kan drinken in het weekend... dan heb ik eigenlijk niks meer. En ik, zou niet, ik weet niet zo heel goed wat ik daar dan op moet zeggen. Want is, diegene zit nog niet in dat proces van... Ja, is, is dat dan echt wat jou gelukkig maakt? Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Dat je zegt, van oké, okay, hoe, hoe ontdek je of iemand daar echt gelukkig van wordt? Want het is natuurlijk misschien ook voor de persoon of aan de persoon om dat te ontdekken. Maar... Ja, die zullen waarschijnlijk ook niet bij jullie komen... omdat zij dat dan niet ontdekken. Maar misschien hebben jullie wel, als je dat dan hoort... heb je daarvoor een boodschap? Dat is, dat is mijn vraag eigenlijk.
0: Ja, daar heb ik geen boodschap voor. Want uiteindelijk, uh, je zegt het helemaal goed. Die mensen komen sowieso niet bij ons... maar ik heb ze natuurlijk wel ook in mijn eigen vriendenkring uh, Dat is aan hun. Het, het is niet aan mij om hun te overtuigen... dat, dat ze een probleem hebben. Of dat ze uh, het er op een andere manier naar moeten kijken. Want ik kan een ander niet veranderen. Ik kan wel zeggen... Hoe het voor mij is gegaan. En wellicht helpt dat om een lampje te doen branden bij hun. Maar uiteindelijk is het aan hen om te zien van joh, het voelt niet meer goed. Op het moment dat het eigenlijk niet meer goed voelt, durf dan ook gewoon eerlijk te zijn. En ik zou bijna willen zeggen, ga eens echt voor een spiegel staan en praat eens met jezelf. Kijk jezelf echt eens in de ogen en praat eens met jezelf. Wie wil je zijn? En, en klopt het wat je zegt? Of is dit... Uh, relativeren van het probleem. Maar het is ook heel helpend om eens gewoon te onderzoeken... want dat doen wij ook... gewoon uh, een gesprek aan te vragen met iemand die er verstand van heeft. En gewoon eens te vragen van, joh, hoe kijk jij ernaar? Dan hoef je er nog niks mee. Maar het geeft vaak wel nieuwe inzichten. Want wij spiegelen elkaar ook wel heel veel... maar we hebben ook gewoon een coach. Omdat, omdat je heel snel zelf in rondjes draait of in een tunnelvisie zit... Het is zo fijn om af en toe eens even iemand totale buitenstaande te vragen van... wat zie jij nou aan mij? En uh, daarmee aan de slag te gaan en dat ook voor waar aan te nemen. Want je kan wel denken dat mensen jou zien op een bepaalde manier. Maar het is uiteindelijk vanuit jouw perceptie. Maar wat ziet een ander nou? Dat is, heel, dat is ook weer een enge vraag eigenlijk. Want je gaat dingen horen waar je zelf niet aan hebt gedacht.
1: Nou, dat is wel, dat is wel mooi. Wat, 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 wat de vraag die mij nu te binnen schiet is eigenlijk... Of een situatie die, die is voorgevallen, dat heb je zelf ook wel eens misschien gehad, ik in ieder geval wel. Op het moment dat je helemaal geen alcohol meer drinkt, of helemaal, en jij drinkt wel weer alcohol, dus ik ben ook even benieuwd hoe dat dan voor jou gaat. Uh, maar dat mensen zeggen, ja, ik zeg ook wel eens, nou, brood is bijvoorbeeld uh, in jouw situatie, dus iedereen moet dat zelf weten, maar in sommige gevallen zeg ik eigenlijk, ja, brood is voor jou geen goed product. Daar reageer je op en dat, daar kun je last van krijgen van andere producten en dat is dan onderzocht. Of, of de, de reacties daarop voortkomen en dan zegt iemand, ja, als ik geen brood meer kan eten, dan heb ik geen leven meer. Wat, wat is dan, wat is dan een, een reactie die jullie daarop zouden geven? En dan in dit geval komt niemand, jullie waarschijnlijk met een broodverslaving, maar...
0: <laughs> Nog niet, maar uh, mocht je hem hebben, kom maar. <laughs> ja, hey, maar uh, mijn eerste reactie is, dat is jouw overtuiging. Het is jouw overtuiging dat het leven niet meer gezellig kan zijn zonder brood. Ik heb ook gedacht, want ik ging, zoals ik ze had gezegd aan het begin, uh, ik ging om minder te drinken of gecontroleerd te drinken, ging ik uiteindelijk hulp halen. Ik heb vier jaar niet gedronken. Ik heb in die vier jaar een fantastisch leven gehad. Omdat ik een andere overtuiging plaatste voor de oude overtuiging. Van, joh, ik kan niet meer drinken, want als ik dat doe, dan word ik weer die ontzettende uh, hork die uiteindelijk iedereen en alles om me heen beschadigt. Dat is wel de prijs die ik ervoor betaal om nog wel gezellig in het weekend te drinken. Dat is het me niet waard. Dus ik heb het uiteindelijk nu veel leuker op de langere termijn door niet te drinken. Gedachtes zijn te kiezen. En als jij bepaalde gedachtes kiest die jou helpen, dan worden dat overtuigingen die jou helpen. En dan zal je zien dat je brein je voor de gek houdt. En leven is gewoon prima zonder drank. Anders zou dat betekenen dat, we, dat alle mensen voor 1850 geen mooi leven hebben gehad. Het is maar net waar je je focus op legt. Als jij uh, uh, graag wil drinken, zoals ik dat ook heb gedaan, dan is het heel logisch dat je denkt van ik kan het nooit meer gezellig hebben. Ik kon het ook niet meer gezellig hebben zonder ecstasy op een festival. Die heb ik gewoon nodig om überhaupt te kunnen dansen, dit en dat. Nou, het is ook de vraag op het moment dat je naar een festival gaat. nou mag je ook zelf je de vraag stellen. Ga je nou voor het festival en om te dansen en voor de muziek? Of ga je om dat je dan kan gebruiken? Daar zit de eerlijke vraag al. En op het moment dat je werkelijk voor, de, voor het dansen en de muziek en de mensen gaat. Dan zal jij nooit de overtuiging hebben van een festival kan nooit meer gezellig zijn zonder ecstasy.
1: En hoe, hoe geef je die helpende gedachten, dat omschrijf je net heel mooi. Meer kracht dan de gewoonte je hebt de macht der gewoonte door te blijven gebruiken. Of door dingen te blijven doen zoals jij dat in je hoofd hebt ingeprent. En dan heb je die nieuwe gedachtes. En die zijn dan nog best wel pril. En ja, ja weet je, die komen en gaan dan weer heel makkelijk. Hoe maak je helpende gedachtes die je net benoemt die overtuigender moeten? Hoe maak je die overtuigender?
0: Ja, daar hebben we een heel programma voor Tony maar <laughs> dat duurt
1: dus te lang Dat komt het op dat neer. duurt echt te lang want het heeft... misschien een klein en kleine het, ja
0: maar het heeft namelijk met een heleboel dingen te maken het heeft te maken met het beschrijven van je mooiste leven want mm -hmm. dan kan je weten wat is ondermijnend en wat is helpend mm -hmm. het heeft te maken met uh, ma breng eens in kaart hoe je omgeving en alles eruit ziet maar breng ook in kaart hoe ziet jouw weekstructuur eruit en jouw dagstructuur eruit uh, want daar zitten heel veel triggers vaak in. Mensen slaan heel vaak door in het een of het ander. Hoe ziet bijvoorbeeld uh, de tijd eruit die je echt voor jezelf neemt? Wij noemen dat meditatietijd of spirituele tijd. Maar uiteindelijk is het gewoon tijd voor jezelf. Dat je echt communiceert met jezelf alleen. Op het moment dat je dat allemaal kloppend maakt, zal je zien dat er rust in je leven komt. En dan heb je een situatie gecreëerd waarin je dit soort gedachten kan gaan trainen. Al helemaal op het moment dat je ook mensen om je heen verzamelt... die op dezelfde manier bezig zijn.
2: Ja, en je gaat dan ook steeds meer... als je eenmaal weet hoe dat werkt, ga je bij jezelf opmerken, eigenlijk jezelf op het trappen van... oh, daar ga ik weer. Ja. Want ook nu kan ik zomaar nog ineens iets denken... wat totaal niet helpend is. Maar alleen al het feit dat ik het opmerk... en dat ik eigenlijk niet gelijk die stok oppak wat ik vroeger deed... mezelf slaan van, joh, beter ook een muts. Dat je dit mm -hmm. weer niet kan. En nou, dan voelde ik me weer shit. En nou, dan kwam die zak chips weer. Bij wijze van. Ja, ja, ja. Dat is dan het cirkeltje waar je heel makkelijk mm. in zit. Uh, maar je kan dus leren om op het moment dat je dit dus opmerkt, dat je gewoon een keuze hebt. En als je voor jezelf heel duidelijk hebt wat de voor- en nadelen zijn op korte termijn en op lange termijn van alles wat je aan het doen bent. Dan weet je op een gegeven moment ook van ja, ik kan wel weer elke keer diezelfde deur opentrekken en iets anders verwachten. Maar er gaat niks anders achter staan. Je zal dus een andere deur moeten opentrekken om iets anders te krijgen.
1: En wat we gisteren aan de telefoon ook bespraken... dat is een stukje um, verslaving en eenzaamheid... dat dat ook heel erg met elkaar verbonden is. En um, die eenzaamheid die creëer je waarschijnlijk ook... Uh, door jezelf even af te zonderen van soms sociale aangelegenheden... wat dan ook weer misschien een trigger is voor, uh, voor verslaafden. Maar dat is wel noodzakelijk om even alles op een rijtje voor jezelf te zetten. Dat dus je het leven even wat afremt en... Ja, even wat eenzaamheid creëert... om dat dan even op een rijtje te zetten voor jezelf.
2: Ja, maar ik zou het niet eenzaamheid willen noemen. Ik denk dat ik het ook meer... Uh, ook letterlijk stilstaan uh, benoem. Gewoon eens echt bij jezelf zijn... En en natuurlijk, uh, dat is niet zo handig in een kamer waar een feestje is en waar tien mensen zitten. Dat gaat makkelijker uh, als ik in mijn bed lig, bijvoorbeeld. Of als ik in mijn eentje in een ruimte ben en even op een stoel zit en een bepaald muziekje aanzet. Of een begeleide meditatie beluister. Want dan kan ik veel meer voelen. Dat is ook echt wel een sleutel: dat voelen. Van hé, hey, hoe is het nou eigenlijk met mij? En zit ik op de goede weg? En wij komen ook heel vaak tegen, ook bij onze klanten, dat weet je, op het moment dat ze dus. Uh, dit hebben ervaren... voelen ze eigenlijk ik wilde meer van... maar dit moet je ook oefenen. Dit kan je niet in drie weken... Uh, dan weet je wel hoe het moet... maar dat wil nog niet zeggen dat het in de praktijk ook zo gaat. En dan merken ze alweer van... oh ja, ik heb het weer laten liggen... of ik heb het te druk. En ja, ik heb ook echt geleerd dat op het moment dat ik niet de tijd kan nemen... om tien minuten te mediteren... met mezelf te zijn, dan weet ik al... ga maar twintig minuten zitten... want dan is dat wat er nodig is. Uh, dus... Ik weet ondertussen dat elke keer als ik dat laat lopen... loopt mijn mooiste leven weer van me af. Dus ja, dan weet ik gewoon van... en dan mag ik ook voor kiezen. hè Zolang ik dat wil doen, doe ik dat. Ja. Uh, maar ja, op het moment dat jij elke keer weer een bepaalde keuze maakt... waarin je merkt van ja, maar ik ben mezelf aan het beschadigen. Ik leef niet mijn mooiste leven. En sterker nog, ik beschadig ook de mensen om me heen. Ja, dan weet je gewoon op een gegeven moment... ik wil echt een andere keuze maken. Vooral omdat het ook zoveel oplevert. Weet je, het is... Het is een ander soort fijn gevoel dan die quick fixes die je haalt uit dat verslavingsgedrag wat je alsmaar vertoonde.
0: Maar ik, ik zou zeker ook in het begin jezelf niet te veel isoleren. Uh, isoleren dat doe je ook heel vaak als je in je verslavende gedrag zit, omdat je op een gegeven moment uh, weet dat je eigenlijk mateloos bezig bent en je wil het voor de buitenwereld nog uh, heimelijk houden. Dus voor jezelf houden. Dus dan ga je dat vaak alleen doen. Dus Alleen zijn is een trigger. Dus op het moment dat jij net uh, begonnen bent om los te komen van je, van je gebruik. dan is het zeker raadzaam om nooit alleen te zijn. Zelfs als je gaat mediteren, doe dat gewoon met een ander. En uh, waarom? Omdat alleen zijn betekent dat je weer in je hoofd gaat zitten. heel snel. En daar schuilt je verslaving. Dus die gaat tegen jou aanpraten: van, nou, is dit het nou? Is dit nou het leven? Wou je dit nou? Is dit je mooiste leven dus? Ja, en dan ga je overstappen als je net bent begonnen. Want het heeft gewoon ook weer een paar fases als je uh, los gaat komen. Dan, dan, dan heeft dat ook weer een paar fases gewoon waar je doorheen moet. En één fase is een hele zware fase, omdat je dan werkelijk naar de euforie van ik ben al een tijdje los. Je omgeving geeft allemaal complimenten, oh, wat zie je er goed uit en wat, goed, wat doe je dat allemaal goed. Maar dat verstomt op een gegeven moment. En de, 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 de fijne hormoontjes die je voelt vanuit die complimenten en zo, die verdwijnen dus langzaam en zeker. Maar je gaat ook je middel missen, want het wordt bijna saai. En dan? Ja, en dan is het dus wel heel helpend als je zorgt dat er gelijkgestemden om je heen zijn, omdat die dat gevoel ook herkennen. En dan kan je daarover delen. En daar, daar helpen wij ook vooral de mensen bij om ze te blijven stimuleren. Want dat is gewoon echt even een lastige periode. Als je daar eenmaal doorheen bent, ja, dan, dan, ga je het veel, dan wordt het een nieuwe way of life. En dan ben je ook werkelijk al ge, ge, gewend aan je nieuwe gedrag, waar dat niet meer bij hoort. En dan krijg je nog steeds triggers, hoor. Uh -huh. Maar daar maken we vervolgens weer terugvalpreventieplannen voor. Want je kan nou, 99% van je triggers kan je aanzien komen. En natuurlijk, er zullen altijd gebeurtenissen zijn die triggeren. die je niet had zien aankomen. Maar als jij al heel erg lang. op de juiste manier bezig bent met je lichaam en met je geest. Ja, dan kan je ook die triggers aan.
2: Ja, nou. maar wat je dan eigenlijk doet, is je, je bent. Uh... Eigenlijk een heel nieuw leven voor jezelf aan het creëren. Ja. En uh, dat is zo mooi, hè? Uh, je hersenen die zijn plastisch en er zijn bepaalde uh, gewoontes en gedragingen. die je natuurlijk jarenlang hebt gedaan. op een bepaalde manier. verslaafd of naasten. je doet gewoon je ding wat je doet. Uh, dat zijn eigenlijk van die diep ingesleten paden, zo noemen we dat. Mm -hmm. En ja, die zijn vertrouwd, dat is bekend. Daar, je brein wil je daar ook lekker makkelijk. Dat moet je maar doen. Maar het is gewoon mogelijk om nieuwe neurologische verbindingen te maken. Dus je kan gewoon nieuwe paden aanleggen. En die voelen natuurlijk in het begin heel onwennig en, en vreemd en bijzonder. Uh, maar ja, je snapt ook dat als jij vaker een nieuw pad bewandelt... dan wordt dat ook gewoon een stevige weg. En dan wordt uiteindelijk dat ook weer een nieuw ingesleten pad. En zo ontstaan dus die nieuwe patronen... en kan je dus uiteindelijk nieuw ook op de automatische piloot dat leven gaan leven. Ja. En dat is zo fijn. Dat ook niet meer. Wat wij echt wel uh, in, het beginja in de beginjaren van dat, uh, nadat erop in de kliniek was geweest, was het eigenlijk alleen maar van uh, ga je wel naar de meeting? Uh, hoe ga je het doen bij dat feestje? En weet je, wel, al, al zulke soort dingen kwamen ter sprake. Allemaal vanuit angst om terug te vallen. En het is zo fijn dat we eigenlijk dat daarin nu doorbroken. Haven en dat niet zo het alsmaar gaat om verslaving. Dat, dat je ook niet je leven lang hoeft te zeggen: Ik ben verslaafd. Weet je, het is gewoon een affirmatie. Als ik vaak genoeg zeg: Ik ben dom, ga ik vanzelf genoeg, ga ik vanzelf geloven dat ik heel dom ben. Datzelfde werkt voor, versla voor verslaving. Als ik alsmaar moet zeggen: Ik ben verslaafd, ja, dan geloof je daar natuurlijk ook in. Maar hoe fijn is je dat niet meer hoeft te zeggen. En dus iets anders kan gaan zeggen, waar je wel blij van wordt en dat niet zo die focus ligt op. op ik mag niet meer.
0: Nou, dat is vrijheid. Ja. Want uiteindelijk, uh, dat is ook wat ik aan het begin van de podcast zei... ...ik was gevangen door gebruik. En toen ik eenmaal hulp had gehaald, was ik gevangen door herstel. Maar ik heb nu de vrijheid gevonden. Want verslaving maakt buiten mijn werk geen onderdeel meer uit van mijn leven. Ik ben niet meer bezig om allerlei plannen beter te maken... En, en, ...en te kijken hoe uh, moet ik ervoor zorgen dat ik uh, nooit meer terugval... Nee, joh, ik maak gewoon gezonde keuzes uh, ten alle tijden. Ik ben een vrij man en ik ben eigenlijk verder dan dat ik ooit was in vrijheid. Dus uh, ja, ik kan wel zeggen dat nu mijn, mijn, mijn slechtste dag in mijn vrijheid nu is nog vele malen beter dan mijn beste dag in verslaving.
1: Dat is mooi. Heel mooi.
0: Dus het levert echt op.
1: Ik denk ook wel dat dat een mooie brug is naar het laatste stukje. We hebben het gisteren natuurlijk aan de telefoon nog ook even gehad over uh, vermoeidheid en sporten. Ja, dus dat, dat, dat stukje is ook heel belangrijk. Hè? Als je vermoeid bent, dan kun je eigenlijk weinig losmaken van, of, of überhaupt dat voor elkaar krijgen. Dus als je zo'n moeilijke taak voor de boeg hebt, of je bent de naaste van een verslaafde, je moet iemand daarin dan of je grenzen aangeven, of je hebt zelf last van verslavingen, wat die ook mogen zijn. Mm -hmm. um, ja, dan moet je gewoon goed slapen om daartegen te kunnen vechten, want het is wel een aardig gevecht wat je aangaat. Ja. De moeite waard, maar...
0: Zeker, het kost heel veel energie. En daarom is die structuur dus ook heel belangrijk.
1: Goed slapen, sporten. Ja,
0: rust, regelmaat en reinheid eigenlijk. Dus, dus, dus je moet zorgen dat er een goede balans gaat komen... tussen, tussen uh, je fysiek goed onderhouden... maar ook uh, mentaal goed onderhouden. Spiritueel, emotioneel, sociaal... Want ook vrienden blijven zien. Nou, hè? Dus er moet een mooie balans zijn. Wel de juiste vrienden. Ja, Liefst wel. <laughs> ja, en
2: uiteindelijk, kijk, ik hoor jou ook zeggen gevecht. Dat is ook wat wij zeker eerst hebben ervaren. Sowieso in ons leven veel gevochten tegen van alles. Uh -huh. uh, en wat wij nu juist ervaren, dat het zo mooi is, dat het nu geen vechten meer is. Want dat is juist ook zo zwaar, wat het zo zwaar maakt. weet je, en wij zijn er echt achter, ondanks allemaal gedoe. nou We hebben best wel wat dingetjes ook gedeeld nu in deze podcast. Dat is echt niet, niet leuk of fijn. Um, maar het leven kan ook leuk en licht en luchtig zijn.
0: Nou ja, dat, dat ja. is mooi dat je dat zegt, want uh, ik voel uh, helemaal geen gevecht. Nee. Want op het moment dat ik mijn eigen leven ben gaan leven... en niet meer mijn leven ben gaan leven... waarvan ik denk dat mijn moeder dat heel fijn vindt dat ik dat doe... of mijn vriend of wie dan ook... dan is het geen gevecht meer. Want ik ben gewoon aan het doen wat voor mij het beste voelt. Dat kan nooit een gevecht zijn. Het wordt pas een gevecht op het moment dat ik daarvan af ga wijken. Want dan ga ik iets onnatuurlijks doen. Dus toen ik nou ja, een half jaar geleden... op deze manier met mijn verslaving omging... toen stopte het vechten... Want al die jaren ervoor, ondanks dat ik niet meer gebruikte, was ik inderdaad aan het vechten om niet terug te vallen. En dat kostte veel energie. En natuurlijk uh, is het altijd goed om een gezond lichaam te hebben wat je onderhoudt, zowel mentaal als fysiek. Dus sporten heel goed, maar ik ken ook vele klanten van ons die op een gegeven moment stoppen met het middel, maar weer obsessief gingen sporten. En dat ja, was echt ja. een soort cross-addiction. Dat was dus het ene middel vervangen voor het ander. Want sporten kan gewoon verslavend werken. Want er komen ook stofjes vrij in je, in je hoofd die je heel prettig voelen. Maar op het moment dat, het, dat je doorslaat in iets... Ja, dan, dan is het weer obsessief.
2: Ja, het gaat ook echt om de balans zien te vinden op al die vlakken in je leven.
0: Balans, daar gaat het echt om. Structuur en balans. En, ja. uh, en, en door te mediteren bijvoorbeeld, kan je heel goed voelen van ben ik nog in balans? Want als je onrust ervaart, om wat voor reden dan ook... ga maar op onderzoek uit, waar komt dat vandaan? En vaak ligt het aan je structuur... dat je uit, uit balans bent geraakt. En natuurlijk gebeurt dat af en toe. Hè? Ik bedoel, er zijn genoeg mensen die af en toe moeten overwerken... of wat dan hmm, al niet ja. meer. Helemaal in deze tijd.
2: Ja, en het is ook natuurlijk niet zo dat je alleen maar in balans bent... als je nooit meer naar een feestje gaat, want daar gaat het niet over. Want dat ja. hoort natuurlijk wel ook in een leven. Um, maar het is meer of dingen zo excessief gebeuren... Ja, daar ja, moet je eigenlijk ja. van weg zijn.
1: Ik uh, denk dat wij uh, alle onderwerpen die ik me kan bedenken... in ieder geval wel behandeld hebben. Misschien hebben jullie daar nog een, een, een kleine toevoeging of aanvulling... op alles wat wij hebben behandeld.
0: Nou, ik, laat ik sowieso zeggen dat ik het een ontzettend toffe uh, podcast vond. Omdat er uh, echt veel ruimte was om ook ons verhaal te doen. Maar ook te laten zien aan iedereen die last heeft... van ongewenst verslaafdingsdrag dat er gewoon hoop is. En uh, er is gewoon een heel mooi leven, hoe zwart het ook op dit moment lijkt. Maar dat leven begint licht te krijgen op het moment dat jij daarvoor kiest. En die keuze is moeilijk te maken soms, omdat je schaamte en schuld voelt. Maar dat is uiteindelijk ook weer een keuze om dat te voelen. En ga naar mensen die je vertrouwt, of naar ons, maar zoek hulp. Want het is heel moeilijk om uit die gladde kuil te kruipen. Zonder hulp. Maar ik wil echt iedereen beloven. Dat verslaving. Geen ongeneeslijke ziekte is. Maar dat het gewoon een gedragsprobleem is. Wat erin is geslopen. En daar ben je niet direct schuldig aan. Het gaat hier ook niet om schuld. Het gaat er gewoon om. Dat je weer een keuze hebt. En dat je er los van kan komen. En ik wil jou heel erg bedanken. Dat we dat uh, uh, de wereld mogen vertellen. En ik hoop echt. Al is het maar één luisteraar. Dat die nu denkt van wauw. Ik, uh, ik ga mijn mooiste leven vanaf nu leven.
1: Heel, heel graag gedaan. En uh, namens mij en de luisteraars en kijkers... waarschijnlijk enorm bedankt. Dit is echt een, uh, een heel uh, ja, mooi gebaar van jullie. En, en ik vind het ook heel mooi wat jullie doen. Dat jullie op deze manier uh, werken. En, en dat jullie dit werk doen. Dat ook weer doorgeven. Mensen jullie verhalen hebben gedeeld. Openheid hebben gegeven. Echt even de tijd hebben genomen. Op redelijk korte termijn uh, hier uh, aanwezig uh, konden zijn. Ja. Dus uh, daar ben ik heel heel dankbaar voor. Ik vond het ook een heel mooi en fijn gesprek. En ik hoop de luisteraars en kijkers ook. En uh, ja, naar na de luisteraars en kijkers. Zeker uh, laat een reactie uh, achter. Ja. Als je het mooi vond. Als je vragen hebt of, of een reactie. Of je bent het ergens niet mee eens. Zet het een, uh, eronder. En uh, heb je nog vragen. Kunnen ze zeker met, uh, met Robert of Wendy contact opnemen. Van uh, Verslavingspraat. Jullie hebben ook een eigen podcast. Jullie hebben een mooie website. En... Uh, ja, ik weet zeker dat jullie al heel veel mensen hebben geholpen en nog heel veel mensen gaan helpen. En uh, ja, daar sluit ik me graag bij aan uh, weer met mijn vak. Ja. En uh, ja, fantastisch nogmaals. En uh, we gaan elkaar spreken. Dankjewel.
2: Ja, bedankt.